0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So Nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hi Matthias.
0: <lacht> mein Gott, ist das lange her.
1: Uh,
0: wir sitzen bei dir in der Agentur. Auch das ist verdammt lange her, dass ich hier das war. Ist, ja, oder?
1: Äh, vor allem, jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben ja auch hier gut umgebaut, habt ihr ja gerade ein paar Sachen gezeigt, aber. Mhm. Die Umbauten sind keine zwei Wochen alt, also von daher <lacht> hat das damit gar nichts so viel zu tun. Aber wir haben wirklich aufgenommen, wir haben gesagt, wir haben jetzt vor knapp, ja über zwei Monaten die letzte mhm. Folge veröffentlicht. Ja. Äh, und ich muss
0: auch sagen, ich wurde äh, mehrfach darauf angesprochen. Ich auch tatsächlich, und, weil auch viele äh, dachten,
1: wir Ende mit dem Projekt, weil tatsächlich auch mal viele dachten wegen der mhm. Folge 100 quasi, die trotzdem im Podcast Player <lacht> so angezeigt worden ist, dass wir jetzt irgendwie gesagt haben, 100 Folgen und dann Stopp. Das nee, nee, Problem nee. ist, was die meisten gar nicht wissen, dass wir noch gar nicht richtig angefangen haben. Weil, äh, das, stimmt auch, ja. das sind eigentlich immer noch alles so Probefolgen, die wir machen und wollen ja irgendwann mal, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben, mhm. vor allem ich, mehr Ruhe habe, da kommt noch was. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher. Und, äh, Jetzt ohne groß zu teasern, aber da müsst ihr euch noch ungefähr ein Jahr gedulden, <lacht> so ab 2024 ja. äh, geht hier auf jeden Fall bei so nämlich die Post ab, mhm. aber jetzt trotzdem alle, die uns noch immer abonniert haben und weiter reinhören, äh, es geht jetzt auf jeden Fall weiter, wir haben jetzt ja. gerade schon im Off Sachen gemacht, die haben wir jetzt auch lange nicht mehr besprochen, weil wir haben ja noch immer diesen ominösen Kalendereintrag alle 14 Tage aufnehmen, den werden wir mhm. jetzt nochmal überarbeiten. Weil, äh, ja, es hat sich einfach bei mir zu Hause ein bisschen was geändert aufgrund des Nachwuchses, der im Februar kam. Mhm. Und da ist das mit der Platzsituation, weil Babys schläft halt noch bei uns im Schlafzimmer. ist nicht so ganz so viel Platz, dann ist das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen stressiger geworden. Außerdem bin ich ja. abends auch einfach völlig im Arsch.
0: Ja, absolut. Und äh, ganz ehrlich, ich bin ja äh, tatsächlich auch dann derjenige, der dann sagt, okay, tatsächlich, wir haben... ab. Außerhalb des Podcasts auch mehrfach versucht, uns einfach mal für 20 oh. Minuten zusammen zu telefonieren. Und äh, auch das ist an, an beiderseitiger äh, Bräsigkeit dann. Ja, ja vor allem entweder, wenn man es
1: missverstanden, wer anruft, und ja. wahrscheinlich haben dann beide gesagt: Boah, geil, der sollte anrufen. Wenn er nicht anruft, hat er es vergessen, habe eh keinen Bock. Machen wir uns nichts vor. <lacht> dann ja? wurde es vergessen, und dann der Klassiker beim Kind zu Bett bringen, eingeschlafen. Und dann schön um halb elf mhm. aufgewacht und gedacht: Ja, gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr anrufen. Ja. Und äh, ja, alle solche Sachen. Aber so ist das halt. Wir haben beide noch einen Job nebenbei. Nebenbei. Familiäre ja. Verpflichtungen und müssen dann nochmal gucken, wie es so ist. Aber ich bin ja auf genug anderen Kanälen zur Note. Aber ja, <lacht> ich Lust wir, auf mehr. Wir wollen uns nicht beschweren.
0: Halt, ja, Nein. Ja, ähm, Tatsächlich, wir wollen dieses Projekt auf jeden Fall weiterführen. Aber es gibt eine kleine
1: Ausrede, gibt es ja. Der letzte, Konz letzte war ja das äh, Rammstein-Konzert mit der Folge. Ja. Übrigens auch witzig, ich habe irgendwann mal angefangen, um unseren Podcast zu pushen. Äh, ich bin ja ein großer LinkedIn-Freund und ich bin ja nicht mehr so ein mhm. großer Xing-Freund. Mhm. Bei Xing gibt es aber die Möglichkeit, über RSS-Feeds ja automatisch Postings in seine Feeds zu machen. Ja. Und viele würden ja sagen, Xing ist ja so ein Berufsnetzwerk, da muss man ja, ja aufpassen, Kooperationspartner, äh. Businesspartner. Ich bin ja auch noch, man munket selbstständig mit der eigenen Firma, bin auf Kundenakquise angewiesen. Ja, äh, yeah, das ist mir aber seit Monaten, Schrägstich, Jahren bei Xing fast egal, weil das mhm. Netzwerk pflege ich eh nicht mehr so richtig. Und vielleicht hatte die Rammstein Corona Kotz Folge in meinem Xing-Feed. <lacht> War nämlich ganz witzig. Ich konnte halt tracken, dass viele Leute geklickt haben tatsächlich. Was ist das denn? Aber es hat sich keiner angehört. Aber es hat. Nein, 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 doch sicher. Das weiß ich gar nicht, hundertprozentig. Mhm. Aber äh, es hat halt keiner bei Xing auf Like gedrückt. Aber es haben sehr viele geklickt, die kleinen Schlingel. <lacht> das habe ich nämlich gesehen. Ja. Und äh, ja, vielleicht werde ich mir mit der äh, Folgentitelbeschreibung. Aber wir müssen ab und zu Clickbait machen. Äh, machen doch die großen Podcasts, die nennen dann einfach ihren Podcast irgendwas mit Sex und haben gesagt, selbst die großen Podcasts... Ich bin merken, mir relativ
0: sicher, dass wir auch eine Folge irgendwas mit Sex haben. Ja,
1: die merken aber tatsächlich da einen Peak. Wir haben ja immer noch dieses HH69 mhm. zum Beispiel, mhm. hat bis heute noch überdurchschnittlich viele Klicks pro Monat. Die Frage
0: ist, wie, äh, wie viele Klicks hat äh, Geld verdienen mit Podcasts?
1: Oh, nicht so viele tatsächlich mehr. Mhm. Am Anfang war es noch ganz gut, aber wir können ja einfach wir können ja für die Folge nach Monaten einfach die, das große Sex-Comeback nennen.
0: <lacht> ja, sprach, äh, sprach der Familienvater mit zwei Kindern, äh, der sonst auch zu nichts kommt. Ja, ob ich jetzt die
1: rammstein corona kotzfolge mache <lacht> oder ob ich das große Sex-Comeback poste. Ja. Nee, auf jeden Fall, wir sind wieder da, wir haben gerade sehr viel Spaß ja. und äh, ja, nehmen jetzt eine Richtig. kleine Folge auf. Wir können es ja einfach sagen, ist jetzt Folge 101, mhm. also unsere Staffel 2.
0: Ist so, tatsächlich, ja. Äh, außerdem, don't call it a comeback, we've been here for years.
1: Ja, vor allem einmal es zu schaffen. Vor allem können wir direkt sagen, wir waren ja sogar in der Zwischenzeit gemeinsam auf einem Event. Ja. Es war ja quasi ein berufliches Aufeinandertreffen, was in sehr viel Alkohol geflossen ist, aber es war äh, da war ja eigentlich die Gelegenheit da, dass ich ja meine Mediengestalterin, Schrägstrich mhm. Social Media Managerin dabei hatte. Die große Aufgabe an diesem Tag war es ja eigentlich, dass wir endlich mal ein schönes Foto haben mhm. für unser Coverbild. Ich habe yeah.
0: mich auch den ganzen Tag gefragt, warum wir das jetzt gerade nicht machen, aber ist okay. Du hast auch nichts
1: gesagt. Nö, nee, habe ich
0: nicht. Ist auch immer <lacht> der, der beste Moment dabei, also äh, wir, wir können da ja gleich gerne noch, äh, noch konkreter drauf eingehen, aber der beste Moment dieses Abends war, äh, Tag, Schrägstrich Abend, ähm, war, wo wir alle schon, schon leicht einen im, im Zaun hatten und bei, boah, wie hieß diese? Die, die Firma nochmal, wo wir den Stand erobert haben. Ja, das
1: ist echt eine Geschichte, die müssen wir auch ja. erzählen. Also der,
0: der Punkt ist, äh, auf jeden Fall, sie macht ein Gruppenfoto von uns und fragt dann, ja, äh, ich, ich verlinke das jetzt. Was denn Instagram? Ich so, äh, nope. Das <lacht> hab ich nicht. danke. Ich so, ja, scheiße. Ich sehe ein ich, ich habe da Nachholbedarf. Ist, ist okay, ja.
1: ja man hätte ja wenigstens so nämlich verlinken können, aber darauf kam ich dann selber nicht mehr. Aber wir ja, können ja waren, vorne waren anfangen. Zu
0: dem auch fünf Gintos äh, tief drin. Ja, ja mindestens. Also aber fangen wir ruhig vorne an. Fangen, genau. wir, fangen wir ruhig mit der, mit der fantastischen Dimexco an. Genau. Und fangen wir ruhig damit an, dass du gesagt hast, äh, vielmehr noch weiter ausholend, habe ich dich darauf hingewiesen, dass ich in Köln bei einem Event war, nämlich dem Multichannel Day. Und du sagtest, ja, okay, ist jetzt nicht so für dich interessant, weil wenig äh, mit äh, Social Media und wenig mit Marketing äh, zu tun hat, wo du auch völlig recht mit hattest, <lacht> tatsächlich. Aber für mich durchaus äh, äh, interessantes Event. Ähm, für unsere Zuhörer vielleicht nicht, muss man auch sagen. Ähm, aber noch während dieses, oder vielmehr, während ich dir davon erzählte, sagtest du, ja, aber guck doch mal, ob du nicht mit auf die Dimexco gehen möchtest, weil da gehst du und alle, die von deiner Firma ja, seit Jahren Interesse daran haben, regelmäßig hin. Jetzt darfst du kurz den Leuten sagen, was die Dimexco überhaupt ist.
1: Ja, die Dimexco ist äh, ne, wahrscheinlich so die größte Online-Marketing- Digital-Marketing-Messe, die es in Deutschland gibt. Mhm. Und durch Zufall haben wir vor ein paar Jahren festgestellt, dass ich mit Julian damals im Jahr vor Kontunda, also ich glaube 2011-2012, mhm waren wir zum ersten Mal auf Dimexco, weil wir uns da schon für das Thema interessiert hatten mit dem eigenen Blog, meiner Arbeit bei Mark.de und so weiter. Und haben irgendwann festgestellt, das war so die allererste Dimexco. Das heißt, ich war bis jetzt auf jeder Mexico. Okay. Und äh, das ist aber mittlerweile so, also falls uns jetzt welche aus der Branche zuhören, das ist für viele ist das immer so, man hat da ganz viel Termine mit den ganzen Tool-Anbietern, mit den großen Namen in der Branche, also was so eher so auf Software und Tools angeht, aber auch Leute, die da zu Besuch sind da aus ganz Deutschland. Ja, ich habe da eher so eine andere Herangehensweise und zwar die, ich habe da überhaupt keine Termine, keine Verpflichtung. Hm. ich lasse es immer auf mich zukommen. Äh, viele Jahre war die auch kostenlos, dann wurde die, kostet die mal so 49 Euro, jetzt kostet die ja irgendwie 99 Euro oder 150 Euro. Ja. Da gab es aber so einen Sonderspecial-Preis noch und ähm, Dementsprechend jetzt mit den 12, 13, 14 Leuten hier aus der Agentur hinzugehen, wäre jetzt ein sehr teurer Spaß, ja, ja, äh, der dann auch nicht viel bringt, wenn man in so eine riesengruppe unterwegs ist. Aber es war schon immer sowas wie eine Art einfach nur Betriebsausflug. Hm. So ein Betriebsausflug, den man genutzt hat, um schöne Fotos zu machen, vom Google-Stand, Facebook-Stand, vor, aber auch ins Gespräch zu kommen mit den Tools, mit denen wir arbeiten, die Leute, die man nur aus dem Internet oder aus E-Mails e kennt, mal kurz zu schnacken. Hm. Aber komplett keine Termine. Und weil alles heute, ganz ehrlich, wenn ich mich für ein Tool interessiere, was ich eventuell kaufe ist mich da auf Messestand zu stellen, mir das eine halbe Stunde erklären zu lassen, völliger Quatsch, weil es gibt bei jedem Tool, gibt es eine Testphase, du kannst dich einen Onboarding-Termin machen, kostenlos, deswegen mhm. ist das nur so eine Art Inspiration, zu gucken, welche Themen könnte ich mal bearbeiten, ja. und dann sind wir da so hin, und ich stehe ja total, das hat jetzt total Werbeartikel, und da kriegst du halt auch einfach manchmal sehr coole Werbeartikel, aus denen man auch wieder Content machen kann, oder einfach nur nützliche Sachen, die man benutzen kann, mhm. Jetzt ratter ich gerade schon in meinem Kopf, was ich denn nützlich jetzt dieses Jahr mitgenommen habe. <lacht> mir fällt gerade spontan nicht so viel ein, außer ja. tatsächlich immer den, äh, den Vorrat an Einkaufstaschen und Beuteln ein bisschen zu äh, aktualisieren.
0: Liegt komplett einfach nur äh, brach irgendwo bei mir zu Hause in der Ecke. Habe ich nicht eine von jemals <lacht> benutzt bislang. Aber äh, für mich war tatsächlich interessant, vor allen Dingen nachdem ich ja was weiß ich drei Wochen vorher auf diesem anderen Event war, ähm, dann mal zu vergleichen, weil äh, der Multi Multichannel Day war zwar halt durchaus von den, von den Ständen her, ne, die, das hat stattgefunden in, im was ist Rheinenergiestadion in Köln. Nicht? Ähm, und da ist natürlich auch begrenzter äh, Platz für Messestände. Deswegen kannst du da jetzt nicht so opulent dich groß aufbauen. Ähm, und dann tatsächlich zu sehen, okay, dieselben Figuren, die ich auf dieser Messe im Stadion gesehen habe, sehe ich jetzt aber nochmal in der Messe Köln aber halt in irgendwo ganz klein am Rande in eine Nische reingedrängt und ja. du denkst dir okay äh, macht's jetzt wirklich Sinn mit denen ähm, sich groß was zu überlegen wenn es andere Player gibt die wesentlich etablierter und wesentlich äh, marktreifer dann im Zweifel schon sind ne? und klar nicht nicht jeder der da einen Riesenstand finanziert ist auch das richtige Tool für äh, den den Einzel das einzelne Unternehmen aber ähm, ja es es wirkt dann halt schon anders ob du <lacht> irgendwo mitten klein irgendwo in einer in der Ecke wäre tatsächlich noch ein guter, guter Ort auf so einer Messe, ne? aber halt in irgendeinem so randomen Gang äh, bist, äh, ja, weiß ich nicht. Ne? Aber auf jeden Fall sehr, äh, sehr interessant für mich, die ganze Geschichte. Zumal auch, ähm, ich gebe zu, für 150 Euro hätten wir das nicht gemacht. Und während ich noch auf dieser anderen Messe war, habe ich wie halt regelmäßig auf diese Seite geguckt, um mir das nochmal anzuschauen. Und habe dann in dem Moment gesehen, hey die machen gerade äh, das 9-Euro-Ticket zu dieser Veranstaltung, habe das dann sofort bestellt, dir übrigens auch noch geschickt, dass die gerade für 9 Euro die ja. Ticket, äh, Tickets rausblasen, habe es noch meinem Chef geschickt. Tatsächlich, ich habe es mit, von meinem privaten Geld äh, damals äh, bestellt, weil ich ne, hatte, äh, aus welchen Gründen auch immer, habe ich äh, mein, mein Firmenhandy nicht mit meinem äh, E-Mail-Account mein äh, e verknüpft, weswegen ich das halt nicht vor Ort hätte bestätigen können. Ähm ja, auf jeden Fall äh, habe ich das für 9 Euro dann einfach mal mitgenommen. Und die... Die neun Euro haben wir auch rausgeholt an dem Tag. Ja, das ist richtig. <lacht> weil das Coole an der
1: Veranstaltung ist immer, beziehungsweise ich habe das schon ein bisschen geahnt, weil die haben uns für Studenten auch wieder äh, gratis, glaube ich, gemacht, wegen auch in der Branche neue Mitarbeiterinhalt gesucht werden. Das war ein paar Jahre nicht so. Aber da ist halt immer so dieses typische Visitenkartengeschäft, wird da immer noch gemacht. Du kriegst dann irgendwie gratis Bier gegen eine Visitenkarte, mhm. was zu essen gegen eine Visitenkarte, etc. pp. Aber das Witzige war immer, da wird halt immer auch, es gibt immer so ein ungeschriebenes oder vielleicht ist es auch aufgeschrieben, irgendwo so ein Gesetz. Äh, ab 17 Uhr gibt es halt Bier und ab 18, 18.30 Uhr fangen so Standpartys an, mhm. äh, wo man halt dann auch noch frei essen und frei trinken kann. Und das Coole war aber, dass sich der Einstand einfach überhaupt nicht geschert hat, diese Akaneo, bei der ist ein Newsletter, ich mich gestern mhm. abgemeldet habe, äh, weil ich bis heute nicht verstanden habe, was die machen, mhm. aber die hatten einfach ganz frech, die wollten dafür gar nichts haben, haben die einfach eine Biertaker aufgebaut und haben den ganzen Tag von morgens bis abends gezapft. Ja. Und die wollten nichts dafür haben, man musste kein Gespräch führen, kein keine Visitenkarte abgeben, keinen qr codes scan nichts. Sie haben einfach nur Bier ausgeschenkt den ganzen hm. Tag. Das war immer eine schöne Anlaufstelle. Ja. Wenn, wenn man mal wieder ein kleines Bierchen zwischen wollte, ist man mal wieder in die Mitte. Weil die waren ja auch wirklich sehr gut positioniert, muss man ja. sagen. Also in der größten Halle, direkt in der Mitte. Und ja gut, das habe ich dem Firmennamen auch einmal gesagt. Hm. Könnt ihr selber googeln, was die machen. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja, solche Events sind da ja. immer. Da gab es halt in den letzten Jahren immer so richtig coole Sachen. Hm. Das war dieses Jahr nicht so. Wie gesagt, im einen Jahr konntest du ein Gratis-T-Shirt dir bedrucken lassen von Twitter. Da stand dann hinten dein Twitter-Handle zum Beispiel drauf, mit mhm. Twitter-Logo. Habe ich bei sehr vielen Veranstaltungen natürlich getragen, ist natürlich perfekt. Ja, so eine Social-Media-Veranstaltung, hast du halt dann dieses T-Shirt getragen oder Shop, äh, bei Spotify gab es immer coole Sachen, so also auch so Beutel bedruckt mhm. mit deiner Playlist oder sowas. Und, äh, <lacht> ich weiß
0: nicht, ob ich die je auf meinem Beutel durch die Gegend tragen müsste, aber okay.
1: Und all so ein Kram halt immer, das ist halt immer ganz cool. Wir haben auch mal ganz am Anfang gab es auch mal so Bausteine von Google waren so übergroße mhm. äh, Duplo-Steine, die haben wir, wir glaube ich, mehrfach für irgendwelche Hintergründe benutzt, äh, für Fotos und solche Sachen, so ein kleinen Scheiß einfach. Mhm. Und ähm, ja, aber eigentlich, wie gesagt, man geht halt, ich versuche schon immer so eine Art Ziel auszugeben und dieses Ziel war auch dieses Mal, wir wollten ein neues Social-Media-Tool finden, Mal gucken, was noch so ist, außer der, was, was mhm. wir schon kennen, was wir schon benutzen. Und wir wollten ein bisschen was für unsere ähm, SCA, also so Suchmaschinen, Werbe, Google Ads, Anzeigen, so ein Tool finden. Das waren so die zwei Ziele. Ja. Einfach mal Augen offen halten, ein paar Flyer einstecken und sich nach der Messe dann drum kümmern. Und äh, die Konstellation war ja auch so, also ich und Steffen war irgendwie klar, dass wir da hingehen, aufgrund auch der, der, ähm, der Ziele. Gleichzeitig auch, weil wir einfach nur einen Tag zusammen verbringen wollten. Und ich hatte es einer Mitarbeiterin kurz vor Corona versprochen... Äh, da ist halt wegen Corona ausgefallen, dass ich gesagt habe du ja. kommst auf jeden Fall mal mit, dann war die schon klar und einer hat sich dann auch dieses Non-Euro-Ticket noch gezogen, äh, weil sie unbedingt mit wollte. Und dann waren wir halt zu viert. Ist halt immer noch besser als zu 13. Und äh, aber wir hatten aber auch einen ganz guten Tag, würde ich mal behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du sagtest ja gerade auch schon äh, Messe-Standpartys. Äh, und ich äh, keine Scham dafür, sie jetzt auch zu erwähnen. Shopware hat ja. einen. Also für diejenigen, ihr seid jetzt alle, die hier zuhören, ihr seid jetzt keine Leute, die im Onlinehandel oder Online-Marketing unterwegs sind, nehme ich mal großteilig an. Ähm, deswegen Shopware ist halt eine, ja, eine Shop-Plattform, auf der du deinen Webshop aufbauen kannst letztlich, um es mal ganz verkürzt zu sagen. Aber anscheinend doch relativ etabliert im Geschäft und äh, wie uns dann gesagt wurde, jedes Jahr der Laden mit, dem, mit der größten Standparty vor Ort können ja, yeah. kann man das so festhalten. Und ähm, auf jeden Fall, was, was ich davon mitnehme, ist zum einen äh, viel zu spätes Essen, was sie angeboten haben, was eine Frechheit ist. <lacht> 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 ähm, ja, diese Döner
1: haben so lange gebraucht, bis sie zu uns gefunden hab haben. Ich,
0: Habe ich tatsächlich keinen einzigen, also die haben vor Ort dann Döner gemacht äh, und eine der von, von deinen Mitarbeiterinnen ähm, äh, hatte wohl <lacht> richtig äh, ne, irgendwie Magen, äh, ne, Pinne, dass sie zwingend irgendwas zu essen brauchte. Ähm Und ja, nee. Die ist unausstehlich, <lacht> wenn die Hunger hat. Das ist unfassbar. Wir waren ja. mal auf einer
1: Veranstaltung, wenige mhm. Wochen vorher, da gab es auch Essen, aber halt so Kanapé, kleine mhm. Kleinigkeiten. Da sagt er, mach dir doch einen Teller voll. Ja, ja nee, ich brauche was Richtiges. Und dann war ja so witzig. Mhm. Dann war, nee, das Essen hauptbar noch. Sag ich, ja, ja dann geht ja doch eben runter einen Döner ziehen für 2,50, für 3 ja. Euro oder 4 Euro. Ja, nee, möchte ich nicht. Und dann meint's, ich, pass auf, wir gehen gleich ist ja hier zu Ende, dann gehen wir mhm. alle essen. Zum Abschluss ja. des Tages, vier essen, Abend Essen, Geschäftsessen, blablabla, ja. gehen wir essen. Äh, such dir was aus, wo du essen gehst. Und da waren wir ja im, von ne, wie gesagt, 5 Euro Döner, ja. war so mein Ziel eigentlich. Mal ja. eben was snacken und dann mal schauen, dann war der Tag ja auch irgendwie vorbei. Mhm. Da waren wir im, The wir haben 600 Euro bezahlt.
0: <lacht> das ist schon ein Unterschied zu... No, no, fünf so, Euro Döner Ach so,
1: hier gehst du immer essen. So gut bezahle ich, oder was? Mhm. Wo ich auch dachte, so, das kann ja nicht sein. Ja. Im Nähe des Hauptbahnhofs gehen wir dann ja, ja, genau. in
0: Siege. Ist wahrscheinlich das... Äh, ja, wahrscheinlich nee, so auch nicht. Es ist nicht, definitiv nicht das einzige und definitiv auch nicht das einzige gute Restaurant. Ich will Siege auch gar nicht als gut bezeichnen, weil auch das ist letztlich äh, Systemgastro. Ne? Aber sei dahingestellt. Ne? Der Punkt ist... Ähm, Shopware hatte dort große Party gemacht und wir haben uns dann äh, frecherweise den Stand der Firma, dürfen Sie nennen? Wenn du den noch weißt. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil Steffen und ich, äh, Shoutout, ähm, darüber nochmal geschrieben haben am Tag drauf. Es war K-Wow. Ach
1: ja, genau. Ich weiß bis heute nicht, Aber was K-Wow war. Wirklich, macht. Also da muss man wirklich sagen, das war in den zehn Jahren eine der witzigsten Aktionen, weil das war wirklich mhm. der Stand, war, war schon. Äh, der war verlassen, nee, der war am Anfang noch nicht verlassen, aber die sind nee, irgendwann die, die gegangen. Waren zu
0: dritt dort und, äh, wie, in, in, meiner bekannt charmanten Art bin ich halt zu denen hingegangen und hab, die haben halt, wie, wie du es halt immer am Stand hast, hatten die vorne so eine, so eine kleine Bar, also so, eine, so einen kleinen Tresen halt stehen. Und ich habe gesagt, ähm, Entschuldigung, wir wollen von euch nichts gaben und nichts kaufen, wir wollen auch nicht mit euch reden, aber können wir mit eure Tresen benutzen, weil wir haben hier Gläser und ne, wir müssen irgendwie auch unsere ganzen Taschen, wir hatten ja zig Taschen dann auf einmal über den Tag gesammelt, äh, müssen wir auch irgendwo abstellen und haben wir das einfach dreist gekapert, diesen, diesen Tresen da zumindest. Und die sagten, nö, nö, ist okay, wir haben auch Bier. Und da haben uns dann halt nett dieses Bier angeboten, wo wirklich keine zwei Meter weiter aber <lacht> die riesen Cocktailtheke aufgebaut war. Und ich dachte mir, ja, nee, wir sind versorgt, danke. Aber super nette Leute. Ne?
1: Aber die sind irgendwann gegangen ja und dann standen wir nicht nur äh, vor dem Tresen, sondern auch hinterm Tresen. Und es hat sich dann wirklich so ereignet, dass sich im Laufe des Abends immer wieder Leute informiert haben, was wir denn eigentlich bei Carwow ja. so machen
0: ohne scheiß während ich in meinem leben verstehe ich nicht wie man in der situation dann als äh, als standmensch dann gehen kann ja, ja. Weil das ist doch genau der Moment, wo du nochmal mit den Leuten ins Gespräch kommst. Und wir werden euch so ja. verlinken,
1: damit euer Chef das sieht und dann kriegt er richtig, richtig Ärger im Nachhinein. Ja, ich hoffe nicht, du. Nein, aber Alles gut. es aber war halt wirklich super cool. Wir haben dann wirklich auch noch, da hatten wir noch hm. die Schlüsselbänder von denen gefunden. Hm. Da haben wir uns dann noch die Schlüsselbänder von Kawa dran gemacht, damit wir doch so aussehen, als wären wir vom Stand wären. Ja, inklusive,
0: aber, inklusive Flaschenöffner, diese Schlüsselbänder übrigens. Hab ja, ich, also ach,
1: den habe ich übrigens noch zu Hause, der ist äh, mega gut.
0: Der ist echt gut. Ja? Shoutout to Kawa. Ja. Well done. Die ja, machen irgendwas cool. mit
1: Autos, ich glaube, die machen so 3D-Objekte von Autos für Online-Shops.
0: Ja, das, das Witzige war, die, die haben die haben unter anderem, an, an, als ihre USPs da irgendwo äh, auf Plakaten stehen gehabt, dass sie den größten, äh, den, den größten YouTube-Kanal für Automobil, im Automobilbereich überhaupt. du
1: so glaube ich nicht. Glaube ich
0: nicht, ja. Und tatsächlich, das, das haben wir dann äh, dann gegengeprüft mit äh, äh, Top Gear, mit äh, Drive Tribe äh, und, keine Ahnung, im Zweifel noch mit Formel 1 selber.
1: Automotorsport. Zum Beispiel, ja.
0: Aber ich meine, die hatten schon nicht wenig. Die, ich glaube, die hatten irgendwas äh, auf YouTube, äh, irgendwas 8 Millionen Follower. Also es schon könnte man kennen, wenn man sich mit Autos auseinandersetzt. Ne? Aber äh, definitiv nicht der größte, das möchte ich an der Stelle festgehalten haben.
1: Und die werden so verlinkt. <lacht> Grüße Könnt gehen ihr? raus. Genau. Nein, war aber echt cool, dass wir diesen Stand da bekommen haben, weil äh, ja. das war einfach mega cool, weil wir einfach unsere Taschen abstellen konnten. Wir konnten einfach da Party machen, man konnte sich da ja. frei bewegen. Und äh, das hat uns ja auch tatsächlich auch Platz gebracht an dem Stand, äh, in der Nähe der Party, weil die ja. war schon sehr gut besucht. Und es äh, hat schon echt. Echt schon echt fun gemacht. Auf jeden Fall. Und äh, war ein schöner, weil das Witzige war ja auch noch wegen der Tasche. Es gab ja von mobile.de, die hatten nicht nur einen großen <lacht> ja, äh, Autoscooter aufgebaut, sondern die hatten mhm. auch noch so eine Art Tombola. Das heißt, die sind, alle haben sich angestellt, da waren zwischenzeitlich ja über 100 Meter Schlange, mhm. dass die dann an einem Glücksrad gedreht haben. es gab eigentlich, eigentlich, Grüße noch nochmal raus an Steffen, eigentlich keine Nieten. Man hat. <lacht> <lacht> Man konnte äh, ja. ferngesteuerte Autos gewinnen, man konnte Cocktailsets gewinnen, Mixer, mhm. also richtig Küchengeräte, äh, ja. auch einen gewissen Preis einfach, also mein ferngesteuertes Auto, was ich gewonnen habe, kostet mhm. ungefähr so 50 Euro bei Amazon.
0: Hast du es denn jetzt äh, weiter verschenken? Geht am
1: irgend? Samstag geht es zu unserem Patenkind.
0: Fantastisch. Ich Wir bin haben, auf den Bericht gespannt.
1: Genau, ich bin auch sehr gespannt, weil das steht da jetzt die ganze Zeit auf dem Schrank, ich will das selber mal ausprobieren. Mhm. Und, äh, es kam auf jeden Fall so, dass dann alle von uns mal gedreht haben, also dann, wie gesagt, ich glaube, du hast ein Cocktailset, nee, du hast einen Wasserkocher, Ich habe einen
0: Teekocher, genau.
1: Einen Teekocher gewonnen, Marie hatte, glaube ich, ein Cocktailset und die andere hatte, glaube ich, auch ein Cocktailset, ich habe dann dieses Auto gedreht und dann war Steffen an der Reihe, er dreht und was kriegt er? Ein Kugelschreiber. Ja, Und Gut, ich hatte dann den ganzen Tag diese riesentüte mit diesem riesen Auto dabei. Mhm. Weil damit hatte man jetzt auch nicht gerechnet. Irgendwie dachte ich nicht, dass ich ich so viel Glück habe, dieses Auto zu gewinnen. Ja. Äh, aber deswegen, gerade mit den Taschen, die abzustellen, war es echt großartig. Hast du schon deine äh, idealo.de
0: äh, Bauchtasche benutzt?
1: Äh, nein. Hast du sie verloren? Nein. Okay, gut. Aber auch gut, die war auch, die ist aus einem super guten, nachhaltigen mhm. Stoff, die hat echt eine super Qualität, okay. man müsste nur dieses Idealo-Zeichen irgendwie loswerden, da werde ich wahrscheinlich einen großen Aufnäher drauf äh, machen, mit einer, <lacht> mit einer coolen Brand oder irgendeiner coolen äh, Band oder sowas. Äh, also, ich weil, kann sagen, idealo äh, wir,
0: wir verkaufen durchaus gut über Idealo, ist nicht so schlecht. Ja,
1: ich habe ja auch nichts gegeben, aber da ja sieht ja dann mhm. wie Werbung aus, und wenn man es da so ein bisschen individualisiert, sieht es dann ja. irgendwie cool aus ja. und diese Bauchtasche hatte ich mir, ich hatte mir selber eine gekauft, ne? so eine Umhängetasche, ich hatte ja an dem Tag mhm. ja auch an, äh, so für halt Spielplatz und die ist auch wirklich, die macht auch wirklich also ich verstehe, warum Leute, die alle haben mhm. und die ist halt optimal, weil ich äh, hatte ja schon gesagt, ich hatte ja für so eine Spielplatztasche, mhm. hatte ich für meine Tasche schon ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, dass sie mir schon wieder zu schade war für einen Spielplatz. <lacht> <lacht> und die aber jetzt, die Geschenkte ist optimal, äh, wenn ich sie verliere, verliere ich sie halt, aber ähm,
0: Da darfst du mir nochmal noch mal sagen, wovon deine Bauchtasche war, weil ich bräuchte, ich äh, fahre jetzt durchaus ein paar Mal äh, mit dem Rad schon durchaus zur Arbeit oder auch hier durch Essen. Meine und ist cool, ne? die ist echt cool. Also die ist auch nicht zu groß, nicht zu klein und sie ja. sieht halt nicht aus wie eine normale scheiß Bauchtasche. Ne, ist ja. ja auch nicht. ist also Und äh, bei, bei mir ist halt das Ding, so gerade Portemonnaie und, und Handy willst du beim Radfahren, ich zumindest beim Radfahren nicht immer das ist Mega, haben.
1: Externe Akku, Gimbal mhm. und sogar meine dünne Jacke passen da alle rein, ist trotzdem ja. nicht groß. Also unterpassen, wenn man unterwegs ist, passen da glaube ich vier Bierdosen rein. <lacht> das ist mega. Das also ist das ist der Hammer. Wie
0: viele viel Schnapsplaschen dann da reinpassen müssen. Ja.
1: Alter Kornsäufer, ja. Ich bin Wirkungstrinker, weißt du. Aber deswegen, also war echt, witzig war auch, es gab, bei einem Stand gab es so eine, was auch totaler Quatsch ist, wer sowas rausbringt, war schon so klar, dass es bei mir kaputt geht, beziehungsweise hm. also bei mir im Haushalt, das war ja so eine so eine Trinkflasche aus Glas. Hm. Ja. Da passten so rein 0,7 Liter, die sah echt stylisch aus, aber ich wusste schon, Glas, gefährlich. Hm. Und dann wirklich so, meine Große, also fast drei, steht auf dem Tisch, sie haut die um, die rollt vom Tisch auf den Stuhl, auf den Boden, kaputt. Voll Wasser. Und ich dachte, ja, es war klar, dass es passiert. Ja. Es war nur eine Frage, wann ja. es passiert. Ja. Und äh, ja, aber wenn wir eigentlich an sich für kinderfreie Haushalte oder erwachsene Kinder, mhm. gutes Geschenk, echt eine sehr schöne Glasflasche. Ich habe das halt gerne, dass ich auf dem Schreibtisch mhm. halt immer, ich habe jetzt mir eine neue Flasche gekauft aus Plastik, da passen zwei Liter rein. Mhm. Weil ich mag, wenn ich die immer wieder auffüllen muss, mache ich es irgendwann nicht mehr, dann trinke ich nichts mhm. mehr. So habe ich immer diese Flasche, die ist übrigens wirklich ganz cool, da steht immer drauf zwei Liter und da steht da so quasi so verteilt auf den Tag. Mhm. Wenn du die so normalen Arbeitstag, so von 8 bis 20 Uhr oder was, wenn, oder normaler Tag, steht immer drin, bis wann du was getrunken haben solltest, damit du quasi bis zum Abend dein Wasserhaushalt immer so ja. gut reguliert hast mit den zwei Liter. Äh, klappt super gut, hat so einen, so einen ganz dünnen Trinkschlau, äh, also so mhm. ein... Pinuppel da, dann kannst du super gut und auch sehr viel, sehr schnell trinken. Ist auch bei Kata ein bombastisches Ding, um dir sehr schnell, sehr schnell ja. Wasser reinzupfeifen. Tatsächlich. Und äh, äh, ist Plastik, das sollte nicht so schnell kaputt gehen.
0: Ich weiß nicht, bei, bei mir, ich, ich trinke im Büro auch äh, grundsätzlich Wasser, habe aber normalerweise halt so eine Flasche Sodastream-Ding ja. bei mir stehen. Damit haben wir damals schon, schon bei, ich habe ja bei äh, Netto Digital, also bei dem Online-Ding davon gearbeitet und da gab es ähm, Uh, unten im Foyer so ein Wasserspender, wo du einmal normal gekühltes Wasser äh, ziehen konntest, aber auch schon direkt äh, mit Kohlensäure versetztes Wasser. Oha. Ja, war tatsächlich ein ganz cooles, ganz cooles D äh, Gimmick irgendwo. Ähm, und äh, dafür haben halt alle diese sodastream dinger benutzt, weil ja. ne, prädestiniert dafür. Aber ist über einen Tag verteilt natürlich dann trotzdem zu wenig. Ich kann ja. dir nur,
1: also kann ich euch mal zeigen, ist echt eine bombastisch ja. coole Flasche. Also die, ja, guck, ich die sie sieht gut mal. aus, die, da passen aber zwei Liter rein, die lässt sich gut greifen, mhm. man kann super raus trinken. Und äh, wer Interesse hat, einfach melden, kriegt der Affiliate-Link, mhm. muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Aber oder, <lacht> ihr findet den Link, wenn ich dann denke in den Shownotes, ja, zwei kannst du eine Bauchtasche auch verlinken. Ja, die Bauchtasche, ich weiß selber gerade nicht die Marke. <lacht> äh, super. Auf jeden Fall, war echt ein sehr schöner Tag, hat mich auch sehr gefreut, weil es ist immer so witzig, wenn man so anfängt, man geht auf die Messe und man weiß ganz genau, ich will Werbeartikel, ich will mhm. saufen, ich will Spaß. Ja. Aber erstmal kommst du da rein, und bist unfassbar geflasht, bist erstmal völlig verhalten, muss mhm. erstmal so ein bisschen ankommen auf der Messe und das ist immer so der Punkt, wo ja. ich immer Angst habe, gerade in neuen Konstellationen, jetzt kann die Stimmung entweder komplett kippen. Wieso? Weil da keiner mehr so wirklich Bock hat, weil am Ende ist es auch mega anstrengend. Wenn du gerade erst angekommen bist? Ja, das kann kippen. Das ist okay. so. Ja, Aber sein. der große Vorteil ist einfach, weil es ist ja schon so, wir haben wir Punkt 10 Uhr irgendwie getroffen. oder Ich glaube, wir waren mhm. um halb elf da oder so. Ja, das,
0: ich meine, Deutsche Bahn halt, ne? Ja, ja. Wer, wer hätte damit rechnen können, dass wir knapp zwei Stunden von. Essen bis nach, äh, bis nach Köln brauchen. Also ich habe mir eine so, super
1: entspannte Stunde übrigens gemacht. Ich war äh, aufgrund von hier, meine Freundin hatte so also Termine, hat die mich ja halt mhm. schon hingebracht, da war ich so um halb zehn, glaube ich, schon am Bahnhof. Richtig geil. Kaffee geholt, Brötchen geholt, und da war ja geil. super geiles Wetter. Ja. Ich hatte sogar meine Sonnenbrille gedacht, dann saß ich da auf den Steinen da und habe einfach nur gedacht, oh, Hast du die Leute Podcast? angeguckt? Ja, genau, Leute ja. angeguckt, eh, größtes Hobby, und äh, Podcast angemacht, habe mhm. richtig schön die Stunde da geschillt, bis ihr dann da wart, war richtig ja. cool.
0: Tatsächlich, ich war auch mega geflasht, wie das da aussieht heutzutage. Das letzte Mal, wo ich äh, in, der, in der Messe Köln war, ist ungelogen exakt zehn Jahre her gewesen. Und ähm, ich, das letzte Mal, wie ich da war, äh, musste ich vom Deutz-Bahnhof noch äh, bestimmt über eine Viertelstunde laufen, bis man überhaupt zum Messeeingang gekommen ist.
1: Ja. Das war aber früher total geil, da haben die nämlich früher, weil das war jetzt nicht mehr so wie damals, damals war nämlich so, der ganze Weg vom Bahnhof bis zur Messe war schon komplett mit Werbung voll, mhm. da haben die Leute schon Taschen gegeben, damit du über den Tag kommst, da war schon mhm. Trinken drin, da gab es natürlich auch Werbeflyer und äh, schon ein, zwei Jahre hat ein Unternehmen Rikshas beauftragt, <lacht> die haben dich immer zur Messe gefahren, oh, das war richtig nein. Event einfach, mhm. ne? das hat ja, richtig ja, Spaß gemacht, aber jetzt brauchst du es ja wirklich nicht mehr, weil klar. du bist ja direkt auf dieser großen Promenade Treppe mhm. hoch, bist du da, ich war vor vier Jahren war ich auf der Art Cologne war ich letzte Mal. Mhm. Das hat auch Spaß gemacht. Ich damals hier von erzählt hat, mal ob der Art Cologne war. Da will ich auch noch mal hin. Das war echt wow. Das mhm. hat echt, äh, das war echt eine geile Messe.
0: Zum Thema äh, Messeparty allgemein, ja. Wirklich letztes Wochenende habe ich mit einem Bekannten äh, damals aus Münster äh, gesprochen und er meinte, ich glaube, er musste also wir waren, wir waren Samstag äh, einen trinken und er musste, ja, äh, nee, so ganz so bescheppert darf ich morgen nicht sein, weil ich muss morgen, ich weiß gar nicht mehr, wohin fahren, damit er Montag auf die Messe kann. Ja? Mhm. Und ich so, ja, ist ja nice. Äh, wann ist denn die Messeparty dann dort und äh, wo geht ihr da hin? Ja, nee, ähm, ich, ich fahre direkt wieder nach Hause, wenn das vorbei ist. Ich so, warum? Das ist, wenn du schon auf eine Messe gehst, dann gehst du auch dahin, um äh, nachher noch dort dich mit den anderen Leuten auszutauschen. Weil warum nicht? Tatsächlich auch ein anderer Bekannter aus Münster, der hat Lehramt studiert. Ja? Der, ich meine, der ist, keine Ahnung, ich glaube, gute 15, 20 Jahre älter als wir. Aber als der damals Lehramt studiert hat, ist er von Münster aus immer äh, nach Dortmund gefahren und irgendwelche Handelsmessen, völlig egal, kannte nichts dort, ja? hat sich irgendwie äh, dann mittags, nachmittags da reingeschmuggelt, weil, sagen wir ehrlich, es, wenn, wenn um 18 Uhr irgendjemand zu Die Mexiko gekommen wäre, niemand hätte nach einem, hm. ne, irgendeinem äh, Eintrittskärtchen äh, oder was auch immer gesucht. Ne? Und dann ist er einfach stumpf <lacht> nach Dortmund gefahren und hat sich dann schön äh, mit einem Bekannten auf diesen Messepartys den Arsch zugezogen. <lacht> auch wenn er nicht den leisesten Bezug zu irgendetwas hatte, was da auf dieser Messe verkauft wurde. Ja. Ja, mega gut. Deswegen, also das, wenn, wenn man schon Messen betreut, sollte man auch die Zeit mitnehmen, äh, dann ja. da vor Ort zumindest noch ein bisschen Social äh, äh, ne? ja, ich war Betrieb ja, mitzunehmen. Ich
1: war ja eine Woche nachher die Mexiko, das war ja ganz witzig, ich hatte jemanden auch da zum ersten Mal im realen Leben getroffen, den kenne ich jetzt auch schon seit fünf, sechs, sieben Jahren oder so, mhm. über verschiedene Kooperationen, die wir hatten. Der hatte mir auch bei meinem Buchmarketing ziemlich geholfen, mhm. mit einem Interview, Fachartikel geteilt und so, Reichweite und so, war richtig cool von ihm. Habe ich auch hab noch nie gesehen, also gab es, der wohnt da irgendwo im Süddeutschland, noch nie gesehen, der kam dann plötzlich auch zu der Standparty, weil er stand da plötzlich bei uns dann Ach, der, neben, das, ja. der Martin, mhm. und der hatte dann noch gesagt, ja, nächste Woche ist äh, Online-Marketing-Tag hier, OMT in Mainz, du musst da auch hin. Ich, so, ich muss erst mal auf sowas, war ich noch nie. Also, und das war ja so witzig: da kostet das ja. Ticket 499 Euro. Für,
0: 499. Für einen
1: Tag. Und, äh, okay. und dann noch nach Mainz fahren, äh, dann auch wegen Party übernachten und so. Also mhm. musste schon was investieren und gleichzeitig auch äh, hatte ich da auch einfach keine Lust. Mhm also ich, ich sehe es auch nicht, einen für einen für von Euro zu bezahlen für irgendwie zehn Vorträge, mhm. wo auch noch immer so zwischen Anfänger und Experte und so, dann nimmst du, also was aber ich mega unterschätzt habe, also jetzt äh, Props gehen raus an diese Veranstaltung, die ist mega gut, also die ist ja. mega geil und äh, ist das Geld auch wert tatsächlich, das stimmt einfach, weil du, du musst ja nur Du musst ja nur einen Impuls mitnehmen, den du umsetzt und verkaufst. Dann bist du halt schon wieder draußen. Dann hast du das Geld ja halt schon wieder drin. Also der mhm. Preis für so eine Messe ist dann schon auch irgendwie gerechtfertigt. War auch ein geiles Programm. Da war es allerdings so, ich hatte nämlich tatsächlich das Ticket dann gewonnen. Und zwar wirklich, ich glaube bestimmt zwei Tage nach D-Mexico kriege ich plötzlich eine E-Mail. Ich hätte ja an so einem Gewinnspiel teilgenommen. Mhm. hätte das Ticket jetzt gewonnen, inklusive dem Speakers-Dinner. Weil am Vorabend dieser Veranstaltung ja. ist immer ein Speakers-Dinner mit Sponsoren, den Speaker und die Gewinner von diesem Gewinnspiel. Wie geil ist das denn? Ja, pass auf. Ja. Wie du schon sagst, so Standpartys und so, ne? Ey, bis 3 Uhr, von 18 Uhr bis morgens mhm. um 3, wurde sich so die Rübe zugemacht. Jetzt also, bei dem Speakers-Dinner
0: oder am Bei Abend? dem Speakers-Dinner?
1: Ja. So zugemacht, dass alle Leute. Wir haben bis 3 Uhr gemacht, die Leute in dem anderen ja. Hotel haben noch bis vier gemacht und um 8 Uhr ging es los. Da heißt. Ordentlich. 30 der Leute waren knalle verkatert, <lacht> <lacht> komplett verkatert, so war auch so die Stimme morgens, ja. und kurz, boah, Kaffee, zum zu frühstücken, mhm. und, äh, aber er hat äh, zum Beispiel sowas auch, diese 500 Euro zum Beispiel, ja habe jetzt schon locker wieder drin, also äh, hätte ich schon, ich habe da echt so zwei, drei Vorträge, ich musste tatsächlich, das war das Ärgerliche, ich musste äh, Vormittagessen nach Hause, weil mhm. zu Hause war äh, Fieber ausgebrochen und dann musste ich zu Hause einfach helfen und da war ja, ja. von Mainz nach Köln so auch zweieinhalb Stunden Fahrt, da bin ich auch gefahren. Aber hatte davor schon drei Vorträge gehört, aus denen ich zwei sowas so viel mitgenommen habe, dass ich sofort umgesetzt habe. Geld habe ich schon cool. längst doppelt und dreifach wieder raus. Und, äh, und das war halt echt mega geile Veranstaltung. Also wirklich die Vorträge. Mhm. Normalerweise irgendwie haben auch viele gesagt, warum was, bist du auch als Speaker hier oder so? Ich sage, nee, ich bin hier für mich völlig der falsche Typ. Äh, ich glaube nicht, dass ich euch, ich kann euch bestimmt hier und da mal ein paar Kniffe verraten, die, wo bei euch auch so eine Art, wow, können wir ja auch mal mhm. machen gehen. Aber ich sehe mich jetzt, noch, ich habe noch nie als Speaker vor der Branche einen Vortrag gehalten. Das wäre zum Beispiel sowas, wo ich mich dann wirklich mal vorbereiten müsste. Also ich ja. normalerweise meine Vorträge, klar sind die vorbereitet, aber ich mache das jetzt schon so lange, ich weiß, wie ich da so ungefähr hin muss, weiß auch, welche Fragen so kommen, aber so branchenmäßig müsste ich mich ja wirklich vorbereiten. Also vielleicht mhm. bewerbe ich mich auch mal nächstes Jahr für einen Speaker-Pod, da, da muss ich aber eine Idee haben. Also das ja. kann nicht spontan passieren. Und äh, da habe ich dann wirklich, dann sitzt aber trotzdem so skeptisch da drin, da ist so ein bisschen so diese Arroganz, na komm, ich mache das seit ja zwölf Jahren, was willst du mir jetzt noch Neues erzählen? Ja. Yeah. Da kam die erste Vortrag, ich war nur am Schreiben. Schreiben, Fotos machen, <lacht> schreiben, Fotos machen. Und hatte so Geil. einen Bock, das umzusetzen. Auch sofort mhm. am nächsten Tag hier alle direkt gesagt: hier, das und das müssen wir so und so jetzt auf jeden Fall machen. Mhm. Das ist eine super geile Idee. Und das Coole war, war nicht nur äh, neue Arten oder neue Ideen fürs eigentliche ausführende Arbeiten, sondern auch eigene Ideen, seine eigene Dienstleistung besser zu verkaufen, Gründe zu haben, mhm. äh, strategische Sachen, war der Hammer. Und ich habe es dann wirklich, also heißt bereut. Also ich habe noch die ganzen Videos, gab es am Ende noch die Aufzeichnung aller Vorträge die sind inklusive, mhm. was auch ein krasser Mehrwert ist. Ja. weil die haben sich auch wirklich mega Mühe gegeben. Also zwei, drei Kameras, äh, richtig geiles äh, Streaming-Setup und so. Und da bin ich auch noch dabei, das nachzuarbeiten. Mhm. Und deswegen kann ich nur sagen, OMT auch eine super Sache. Also jetzt hier kein Online-Marketing-Podcast, aber heute ist leider tatsächlich ein bisschen.
0: Äh, aber ja, wir kommen noch zum Saufen,
1: Leute. Aber wir sind ja schon mitten dabei, aber. Wie gesagt, so viel über Filme und Serien dürfen wir eh nicht reden, wie einige uns schon gesagt haben. Ja. Dann lieber so Geschichten aus dem Leben. Äh, ja,
0: aber der, der Punkt ist, es macht halt einfach mega Bock. Und äh, für mich, ich war zwar in meinem Leben schon, schon mehrfach auf irgendwelchen Messen
1: tatsächlich oh, und auch und als... Vorhaben, äh, ne? Mit äh, Gleichgesinnten alleine zu sprechen. Ja. Wir saßen an einem Tisch mhm. mit vier Agenturinhabern. Das habe ich ja ewig nicht gehabt. Also, weil mhm. Ich habe noch nie so gehabt. Mhm. War ja immer nur entweder Sitzen dann so... So einfach branchenfremde Leute, denen man halt ja. irgendwas verkaufen will oder mhm. irgendwie will man ja trotzdem irgendwie gut dastehen, dass die am nächsten Tag anrufen oder so ja. bei so einer Netzwerkveranstaltung. Aber wir untereinander wollten uns ja nichts verkaufen. Mhm. Wir wollten vielleicht mal, da und da sind so ein paar Ideen entstanden, so kooperationsmäßig, aber so eigene Sachen, die man mal machen kann oder so. Aber so alleine so diese, diese Alltagsgeschichten aus der Agentur zu erzählen, dass auch alle die gleichen doofen Fragen bekommen, die gleichen Herausforderungen mhm. haben, die gerade nicht lösbar sind oder so, das hat... Das war so eine, eine coole Party einfach, weil es ging ja nur um Marketing mhm. und Wein und Bier. Also, ja,
0: Habe ich den Eindruck, dass die Karte für nächstes Jahr schon gebucht ist.
1: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall wieder <lacht> da. Das hat echt so ein. Weil das wirklich, das war wirklich mal eine Sache. Also bei der Die mexiko kann man mir meinetwegen vorwerfen, dass der. Das ist, dass der Input da jetzt nicht so riesig war, mhm. dass man da so viel Geld hätte auch überhaupt ausgeben müssen, nur um am Ende irgendein Tool zu finden. Mhm. Aber da geht man halt fürs Happening hin. Da ist auch der Preis vollkommen gerechtfertigt. Aber jetzt auf OMT gehst du wirklich, der, mir, hat, mir, hat, mir hat um elf der Kopf so gequalmt, einfach vor Ideen. Mhm. War wahrscheinlich sogar gesünder, dann vorzeitig abzuhauen, weil sonst wäre ich ja gar nicht mehr klargekommen. Und <lacht> deswegen sein, ja. echt eine gute Veranstaltung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Mhm. Wo wir gerade noch beim Messen sind. Wenn ich nicht irre, wolltest du kurz drauf auch noch zur Spielemesse gehen? <lacht> Gute, guter Hinweis. Ja, weil ich meine, auch das ist natürlich für dich jetzt auch wieder Arbeit gewesen, meine ich, mich zu erinnern.
1: Ja, warte, dann machen wir jetzt keinen Disclaimer. Werbung.
0: Ja. <lacht> Werden wir nicht bezahlt für diesen Podcast? Was ich wurde los? auf
1: der Spielemesse super bezahlt. <lacht> wow, so. nein äh, Kann man ja glaube ich sagen, wir arbeiten mhm. seit ein paar Jahren immer mal wieder mit Jumbo-Spiele zusammen und ja. die haben ja auch wirklich ein paar geile Sachen, äh, gerade auch jetzt für, für, äh, für die Kids auch richtig coole Sachen. Äh, die haben ja auch Stratego zum Beispiel, das habe ich jetzt zum Beispiel auch geschenkt bekommen. Mhm. Das Spiel habe ich noch nie gespielt, ist aber hundertprozentig mein Spiel und das muss auch jetzt demnächst unbedingt mal ausprobiert sein. Mhm. Wenn das ist ja eine Art, ja, so ein bisschen sowas wie Schach eigentlich. Mit Man hat, aber der Gegner sieht quasi nicht, was deine Figur wirklich so für Skills, glaube ich, hat. Also es mhm. muss so ein bisschen strategisch so, also, also ist so ein bisschen so eine Art Schachvariante, aber super okay. cool, ein bisschen mehr schon durchgelesen, aber hab das Spiel dann auch quasi, deswegen habe das Spiel für eine Rezension auch mitbekommen, mhm. deswegen jetzt auch Werbung und so. Äh, habe auch schon im Vorfeld ab und zu mal Sachen für die Kids bekommen, richtig cool. Und äh, da muss man so eine Sache erzählen, die ich jetzt noch nicht äh, hier im Podcast erzählen konnte, haben wir noch nicht gemacht. Wir hatten auch im September die 10-Jahres-Firmenfeier. <lacht> das war nämlich der <lacht> Tag, wo du beim äh, bei ja. Multichannel warst du ja in Köln. Ja, stimmt. Und ich ich hatte, war an dem Tag in Essen. Ich habe vorher noch gefragt: Hey, geil, ich ja. bin in Köln, kommst du auch vorbei
0: oder äh, sollen wir danach noch irgendwas machen? Du, ne, da bin ich jetzt in Essen. Genau.
1: Schade. Und da haben wir nämlich ein Spiel gespielt und das ist jetzt auch mal wieder eine coole Geschichte, mhm. die uns auch interessiert, also für unseren Freundeskreis. Und zwar heißt dieses Spiel, wie gesagt, Werbung. Hits da heißt das Spiel. Und das ist ein Musikspiel, das hat so Spaß gemacht hier in der Runde. Wir haben das bestimmt vier Stunden lang gespielt. Mhm. Und zwar ist das Spiel ganz simpel. Du hast eine Karte, auf der einen Seite ist ein QR-Code, auf der anderen Seite steht, äh, steht ein Liedtitel, der Interpret und das Erscheinungsjahr drauf. Ja. Du scannst den QR-Code, dann, dann lädst du eine App runter und die App ist verbunden mit Spotify und die spielt dann bei Spotify das Lied ab. Geil, und du musst denn? erraten, jetzt pass auf, also im Fokus steht, du musst erraten, wann das Lied rausgekommen ist. Und dann baust du dir einen Zeitstrahl auf. Wer zuerst zehn Karten in so einem Zeitstrahl hat, mit diesen Erscheinungsdaten ah, hat, gewonnen. Okay. Der, der Clou ist allerdings, wenn du außerhalb dieses, wenn du das Ja richtig oder falsch, also genau, du musst, wenn du das, du hast so Chips und kannst dann quasi Veto sagen. Also einer legt jetzt also ein zum Beispiel wie bei besserwisser genau einer ja. legt das jetzt auf, in, seinem, in seinem eigenen Zeitstrahl falsch hin ja. da kannst du ein Veto sagen und kannst dann sagen das stimmt nicht ja. wenn du dann wenn du, wenn du dann noch weißt, wer von wem das ist und wie der Titel heißt kriegst du quasi so einen neuen Veto Chip zurück mhm. und der andere kann aber auch wenn du sofort weißt, Jahreszahl plus Interpret und so, kriegst du auch ein Veto-Chip, um dann wieder bei anderen Vetos einzulegen. Und das Ziel ist einfach, jeder muss so einen Zeitstrahl haben. Und wir haben mhm. das hier mit, wir waren äh, zwölf Leute, oder waren wir neun, ist auch egal, wir hatten drei, oder ich glaube, wir, nee, wir waren neun Leute. Und wir hatten drei Dreier-Teams, haben mhm. wir gemacht. Und das war so cool, wir haben das Spiel bestimmt fünf Runden gespielt, war so spaß. du hast ja immer Musik dabei gehabt, da wurde ja. da mitgesungen, auch die guten Lieder, dann wieder Sachen, die wir gar nicht kannten.
0: Setzt setz
1: der Song. Äh, grundsätzlich am Start, Anfang ja.
0: an, na, das ist natürlich schwierig. Ja,
1: da gibt es auch kleine Optimierungsmaßnahmen, weil ja. du kannst den Song halt komplett hören. Ja. Da gibt es keine Zeitbegrenzung. Okay. Kann man aber so spielen, von daher ist das gar keine große Kritik. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es gab,
0: ich meine, das war auf Vox. Das bin ich eigentlich auch noch zu jung für, aber meine Schwester hat das immer gesehen. Es gab eine Sendung namens Hast du Töne. Okay. okay. Und das war auch so eine, so eine panel quiz show wenn du so willst. Ähm, mit Liveband im Studio. Und ähm, ich glaube, es haben drei Leute gegeneinander gespielt und äh, de, die Idee war, du musstest an den ersten Tönen, an der ersten Melodie äh, letztlich eines Songs, den Song erkennen. Ach, krass. Ne? Und die Leute konnten sich gegenseitig unterbieten, ähm, wie viele Töne sie hören konnten. Jo, das habe ich Das heißt, du konntest äh, ja. irgendwie, es fängt an mit zehn, mit oder du hast die Rubrik Pop der 90er von mir ah. aus und äh, du sagst, okay, ich erkenne das in zehn Tönen. Ja. Also, Und der nächste, nee, ich kann das in fünf. Ja,
1: keine Ahnung. Um die also. Werbung zu vervollständigen, ich werde den, das Spiel auf jeden Fall in die Show Notes packen, mm. aber ist jetzt nicht nur ja, wir haben es, klar, haben wir es geschenkt <lacht> bekommen, ja. aber ich kann es wirklich nur empfehlen, hier geht das auch um. also diese, wir haben das Spiel jetzt einmal, ja. das haben sich, glaube ich, schon vier Leute privat mitgenommen, mal fürs Wochenende für, Das für, klingt zum mega spielen. geil. Das
0: klingt vor allen Dingen nach einem geilen Spiel, was du auch einfach mal an einem, einem randomen Abend mit Freunden ja. einfach nur zum Trinken spielen kannst. Und hast einfach kannst. mega
1: Spaß. Ja. Und was halt richtig cool war an dem Spiel. Wir haben irgendwann mal, haben wir, mal wir haben immer so, also so, so eine Teambildung muss ja immer irgendeinen Sinn machen. Deswegen mhm. haben wir gemacht zum Beispiel Team Alt gegen Team Mittel gegen Team Jung. Ja. Und Team Jung zieht Oasis Wonderwall. Okay. Alle anderen sechs singen das Lied laut mit <lacht> mit der großen Betonung auf Wonderwall. Die ja. kamen nicht drauf. Wir haben Tränen gelacht. Die kannten dieses Lied nicht. Klar, ne? Also da war ja so ein Team mit Steffen, ja. Julian und mir. Mhm. Wenn da jetzt ein Lied von 2021 von, was weiß ich, wem ja. kam, waren wir auch raus, ne? Aber Aha. wir konnten halt schon mindestens so, ja. ne? Also klar, die also von den 60ern bis zu den 2000ern mhm. weiß man wenigstens ein bisschen was, aber es ist tatsächlich 100 Jahre Geschichte. Ja. Ich glaube, das älteste Lied war 1904. Oder 1924. Also 100 Jahre, 100 Jahre äh, Musikgeschichte Fretters. sind dabei. Und äh, es war es ist ein so tolles Spiel und die haben es auf der Spielmesse mir mhm. halt so aufgebaut mit so einer ja. großen Musikbox da konnten Leute reingehen das Spiel mhm. so spielen die, oh doch das kann man ruhig sagen das hat der Marketingchef glaube ich von Jumbo Spiel nämlich öffentlich bei LinkedIn gepostet mhm. irgendwie alle paar Minuten wurde auf der Spielemesse dieses Spiel verkauft also die Glaub haben das ich. Spiel in Massen da, glaube ich, verkauft. Weil ich das auch überlege, ein ist jetzt sofort zu kaufen, aber ich warte, bis du die Folge online stellst, ja. dass ich das über unsere Show Also, also ich ein kann. großartiges Spiel, ich habe noch Stratego bekommen Mega. und noch äh, zwei Spiele für, für, meine für meine Große schon, so die ersten mhm. Gesellschaftsspiele, weil die haben auch noch so Lernspiele, super geile Sachen und was die auch haben ist so ein Malspiel. Es ist so ein äh, da ist so ein Projektor von unten, mhm. da kannst du dieses abpausen, kennst du ja noch. Ja. Dann siehst du quasi die Mickey Mouse, die kannst du so nachzeichnen und so echt schönes Spiel Disney Disney oder so heißt das. Äh, also, wir war, und da hatten wir einfach ein sehr, sehr nettes Gespräch. Erstes mhm. Mal, da haben so ein paar Leute gewechselt, die haben wir noch nie persönlich gesehen. Und da war auch cool. Waren, wir hatten um, äh, ich glaube, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr den Termin. Und dann fragte die uns, ich hoffe, man darf was ihr sagen, aber ja, warum nicht? Da sagte er, was wollen sie trinken? Wir, ja, Kaffee. ja Kaffee, können wir ein Bier haben? <lacht> Stefan und ich gucken uns an. Wir haben auch einen gewissen Ruf zu verlieren. Ja. Wem machen wir was vor? Haben wir uns also von der Bier bringen lassen? Die selber haben, haben ja. Kaffee getrunken. Ja, das Bier ist für später hm. so für Feierabend, auch so ein bisschen Standparty so intern und so. Aber echt super, cooles Gespräch. Und ich finde sowieso Spielebranche ja. super interessant, würde ich noch viel mehr mitmachen, weil man auch so viel machen kann. Und wir spielen ja einfach auch gerne. Das ist ja für mich der perfekte Kunde einfach. Also ich die auch. haben Spiele für mich, die haben Spiele für Partys, die haben Spiele für Kinder. Da ist der Optima. Und die haben auch noch äh, richtig coole Sachen. Und äh, da kommt in Zukunft auch noch ein bisschen mhm. geiles Zeug auf jeden Fall. Ja, äh, für,
0: für diejenigen, die jetzt nicht in unsere so Show Notes gucken, wie ist das Spiel? Das Hit -Spiel?
1: Hit, äh, Hitstar.
0: Hitstar, wie Stern.
1: Nee, Hitster. H-I-T-S-T-E-R. Hitster. Okay. Mega. Okay. Ist also unfassbar, so, also so simpel einfach, also auch von der Produktion mhm. her auch und kann man natürlich auch sogar, also man könnte das sogar noch äh, erweitern, ja, also mhm. so QR-Code drucken mit einem äh, Spotify-Link, also ihr solltet es ja nicht nachbauen, brauchst, das lohnt sich wirklich aber, nicht.
0: Du brauchst aber schon äh, einen, einen eigenen Spotify-Account dafür, das macht keinen Sinn mit, mit dem werbefinanzierten Account, nehme ich mal an.
1: Nö, nee, ich glaube, doch einer braucht das Spotify. Ja, doch, muss die App schon mit Spotify verbinden. Mm. Die, die, also, da lässt du quasi hits die der app runter. Mm. Und ja, aber es hat so Spaß gemacht. Es ist auch für die Weihnachtsfeier schon wieder fest eingeplant, einfach. Ja, lad mich hier ein, ich komme vorbei. Also, ja, kommt <lacht> wahrscheinlich sowieso noch eine Einladung. Äh, auf jeden Fall, ähm, das war so diese 10-Jahr-Feier. Diese Und da gibt es jetzt aber auch noch eine Sache, das soll jetzt gar nicht so viel beruflich sein, aber mm. das war halt so witzig. Unsere allererste Weihnachtsfeier, so im zweiten Jahr oder so, ne? war so in ganz kleiner Runde sind wir damals bohlen gegangen ja und dann dachte ich irgendwie so wäre doch irgendwie witzig so nach zehn Jahren gehen wir wieder bohlen. absolute Scheißidee diese <lacht> die Bowlingbahn hier am, äh, am Berliner Platz unter dem ja, unter dem CineMax es das ist ein ranziger Kackhaufen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war schon da, vor acht Jahren, da als ich das macht, letzte Mal da war. Da macht niemand Haufen. mehr irgendwas gefühlt. Mhm. Die, und das, ganz ehrlich, das Wichtigste beim Bowling ist doch die fucking Animation ja. bei Strikes, Bears und bei schweren Sachen. Ja ja. Gibt's nicht. Es gab, wo ist der Klassiker? Du machst einen Strike und alle sagen, das ist deine Animation. Das ja. ist so der, der, der Running-Gag beim Bowling. Mhm. Man geht für diese Animationen, geht man doch bowlen. Was bringt mir denn, Turkey ja. zu werfen, wenn ich diesen scheiß Vogel da sehe, der sagt: <lacht> Junge, du hast einen Turkey geworfen. Ja. Gab's nicht. Ja. Essen, uah, getränke, uah. Ja, gut. Und wirklich, also, hätten wir vorher nicht so eine geile Zeit hier gehabt, ja. ey, der Abend wäre, wäre wär das unser Hauptpunkt gewesen, ja. wäre der Abend kaputt gewesen.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut sehen. Also, ich, ich für meinen Teil, also, das fand Bowling nie mega geil. Noch einmal im Jahr macht das Spaß. Und gerade, gerade wenn du, ich meine, ja klar, einmal im Jahr macht das Spaß, sicherlich. Ne? Aber gerade wenn du in der größeren Runde bist, äh, ist es auch ist nichts wirklich Gemütliches, wo du was gemeinsam machen kannst, weil es immer einer beschäftigt und die anderen unterhalten sich.
1: Es ist ja, wir das hatten ja hatten nicht so, dass ja, du wir die ganze halt so Zeit
0: konzentriert den einen, der dann das spielt. verfolgt. Ja, wir
1: hatten also zwei Bahnen, haben uns immer ja. so ein bisschen angefeuert. Das ist schon richtig, das war auch eine, also alle wollten mhm. das irgendwie auch machen, hat auch keiner Nein gesagt oder so, mhm. aber das habe ich auch selber danach gesagt. Weil eigentlich sind unsere, unsere Ausflüge immer mega. Also ob wir jetzt Escape Room gemacht haben, wir haben Swing Golf gespielt, wir waren mhm. bei Top Golf, äh, Was weiß ich, was wir noch alles... War immer mega. Und die mhm. Idee war wirklich einfach nur bescheiden. Also die war wirklich doof. Und da gut, was war bis... Wir haben um 17 Uhr, glaube ich, die Bahn gemietet oder so. Und bis 17 Uhr, wir, haben, wir fangen ja immer um 9 Uhr schon an mit so Partys. Mhm. Also wir arbeiten ja dann nicht an dem Tag. Wir machen ja zu. Mit einem gemeinsamen Frühstück dann so bis 10, 11. Und dann haben wir von 11 bis 16:30 30 dieses Spiel gespielt und noch ein anderes ja. Spiel gespielt. Weil, was ja auch ein geiles Partyspiel ist, äh, es gibt jetzt ja Englisch und so ist alles fein, kann jeder lesen und so, aber es gibt so Jackbox-Spiele. Das sind so Spiele, zum Beispiel, da musst du, da wird zum Beispiel ein Satz vorgegeben und du musst den Satz zum Beispiel kreativ zu Ende schreiben, mhm. dann kommt er auf die Tafel von jedem zufällig einer und alle stimmen ab, was ist das Lustigere so also ein bisschen
0: wie äh, Cards Against Humanity. Genau.
1: Aber das funktioniert auf Englisch einfach dann nicht. So mhm. wortgewaltig sind wir dann alle nicht im ja. Englischen oder vor allem nicht alle dann. Also ich könnte jetzt, glaube ich, keinen humoristischen Satz auf Englisch so wirklich schreiben. Könnte also kein Gag.
0: Werden. Ich kann, relativ ich war mal relativ gut, sollte ich sagen, in, in Puns, also in, in Wortwitzen. Ja. ja Aber auch das irgendwie auf eine Vorgabe ja. zu machen ist... Und, und es gibt
1: halt jetzt ein Jackbox- die, eine, die erste Jackbox-Edition, die sie jetzt erstmal Mal auf Deutsch rausgebracht haben, ja. auch hier wieder kurz Werbung, habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen, aber auf jeden Fall, äh, das war halt mega, kannst du mit acht Leuten spielen, mhm. äh, und zwar über auch wieder über, über musst du einfach QR-Code, musst du so also eine Webseite besuchen, mhm. da gibst du so einen Spielecode ein, da sind alle in dem Raum. Ja. Und dann so ein Spiel, natürlich hat keine zwei Sätze gebraucht, bis natürlich nur Running Gags kam also irgendein Name von irgendjemand aus der Agentur ist immer vorgekommen, der wurde durch mhm. den Kakao gezogen und da war, war auch so krass, da war eine neue die war, noch, die war glaube ich keine zwei Monate hier die hat plötzlich ausgeteilt, die war, so, die war so integriert hier im Team, ich kannte die hm. gar nicht so gut, weil ich ja nie naja. so wirklich vor Ort bin. Die hat da Sprüche losgelassen ja. über jeden von uns, der das Spiel so <lacht> haushoch gewonnen, weil die so kreativ und lustig war. Ja. Und da gibt es so drei Spiele quasi, die du machen kannst, jetzt glaube ich, oder vier, die sind in der deutschen Version dabei. Er hat auch so Spaß gemacht. Und Wir haben jetzt auch gesagt, die Weihnachtsfeier werden wir jetzt das erste Mal, wir fahren nur für eine Stunde in den Escape Room. Und gehen aber dann wieder für die große Party. Wir holen uns einen Caterer, mhm. der dann um 18 Uhr hier auftischt. Und wir bleiben wieder hier. Weil wir einfach diese Spiele alle nochmal spielen wollen. Plus aber ein paar neue, weil wir wissen ja immer, beim zweiten Mal sind nie so geil wie beim ersten Mal. Aber wir versuchen diesmal die komplette Party, Weihnachtsfeier, diesmal komplett hier in den Räumlichkeiten quasi zu machen. Ja. Weil äh, mir fällt auch gerade nichts anderes ein. Alle wollen wieder Topgolf spielen, aber das ist mir noch zu gefährlich, weil wir waren erst im Juli. Mhm. Und das ist dann zu nah. Das machen wir nächstes ja. Jahr wieder im Sommer.
0: Ich meine, du musst ja irgendwas machen, was es du musst, aber es, es bietet sich schon an, etwas zu machen, was irgendwo auch mit Alkohol zu tun hat. Ne? Das heißt, solche solche Sachen wie, äh, wir fahren groß wohin oder wir machen selber etwas mit äh, da muss man nüchtern für sein, schwierig. Ne? Und man will ja auch irgendwas haben, was noch einigermaßen erreichbar ist von Büro bzw. von den Wohnorten genau. der Menschen. Deswegen gehen ne? wir
1: wahrscheinlich irgendwo in die Innenstadt und essen irgendein Escape Room, mieten mhm. da zwei Stück, fahren mit im Taxi hin, machen eine Stunde Escape Room, fahren wieder zurück ja. und dann erwartet uns hier im besten Fall das halt Essen.
0: Tatsächlich, was, was äh, ähm, Anja kann man ja erwähnen, ja? Anja und äh, ein weiterer äh, Freund von uns waren wir vor zwei, drei Wochen in äh, Dortmund und haben ähm, so eine so eine Rätseltour gemacht, wie das, wo wir schon mal in, in Bochum waren, ja. hatte ich ja erzählt. Ne? Und auch das äh, tatsächlich mega geil. Ähm, das Einzige, was bei so etwas natürlich teilweise fehlt, sind irgendwelche Kioske oder sowas, wo man sich dann auf dem Weg, <lacht> äh, ja, wenn man es jetzt halt für ein, für ein größeres Event machen möchte, wo man sich dann entsprechend verpflegen kann. Ne? Ja. Aber von der von der Grundidee, mir gefällt sowas halt besser als ein Escape Room, weil. Irgendwo dich, äh, dich einsperren und dann äh, eine Stunde oder zwei da äh, in einem Raum sein, das, das macht mich jetzt nicht so an wie nicht? tatsächlich durch einen Park zu gehen und dann vor Ort ah, was doch, zu machen. doch, das ist
1: schon. Also wir waren schon in einem guten Escape Room. Da ist schon ein gewisser Thrill dabei. Es mhm. da ist ja immer diese obligatorische, Irgendwo geht hier noch eine Tür auf für einen zweiten Raum. Mhm. Die ganzen Sachen so durchsuchen und sagt, macht schon Spaß. Also ich zu, das ganz Habe
0: ich so in der Form auch noch nicht gemacht. Haben wir auch lange. Aber
1: wir waren auch zum Glück. Wir waren letztes Mal müsste das vor vier fünf Jahren gewesen sein. Mhm. Äh, da gab es auch dann eine Anlage, die hat noch zwei Räume. Man darf mit maximal sechs Leuten in so einen Raum gehen, das ist viel zu viel. Wir versuchen mhm. diesmal auch so Vierergruppen zu bilden. Ja, das wollte ich gerade
0: noch gesagt haben. Also mit zehn Leuten kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Nee, nee, aber
1: gucken mal, wir haben jetzt auch einfach einen Tag, wir haben jetzt ein paar Werkstudenten ja auch und mhm. die können vielleicht auch alle gar nicht den ganzen Tag, dann gucken wir mal, wer so kann. Mhm. Aber die können halt abends alle dazukommen oder wenigstens morgens. Schauen wir mal, wie das so läuft. Aber ähm, nee, Escape Room, richtig geil. Aber Spielemesse, sind wir auch rumgelaufen. Wir, hatten, wir waren auch um ich glaube, um neun macht die auf. Ich glaube, wir hatten um elf Uhr den Termin. Wir hatten so zwei Stunden zur mhm. so, so freien Verfügung. gab schon ein paar coole Sachen hier und da, aber jetzt nichts. Ich hatte tatsächlich, äh, wir sitzen ja gerade in einem neu gestalteten Büro mhm. mit mir und Steffen. Wir, haben uns wir wollten uns ein paar Nerd-Sachen eigentlich kaufen für die Wende, irgendwas Cooles. Ja. Haben aber irgendwie nicht wirklich was gefunden, was uns irgendwie interessiert hat. Ich hatte noch so ein paar Trading-Cards gehofft, so ein paar US-Importe, mhm. US die ich eigentlich haben wollte. Die gab es aber da nicht so wirklich. Habe allerdings festgestellt, dass ich hier noch meine Trading-Card-Sammlung von ein paar Jahren, dass da echt mittlerweile ein bisschen was von, an Wert wahrscheinlich sogar hatte. Okay. Auf jeden Fall werden diese Boxen mittlerweile zu zehnfachen Preisen verkauft, wie ich sie damals gekauft habe. Okay, cool. Und ich habe noch eine komplett Box ist da drin. Die habe ich nie mhm. aufgemacht, das ist mir vor kurzem <lacht> aufgefallen. Aber ähm, sowas macht hat aber schon Spaß, mal wieder rumzulaufen. War allerdings, was ja auch richtig ist, war Maskenpflicht ja auf der Messe. Und das ist dann schon echt anstrengend.
0: Ist es richtig? Ich meine, für die Kinder, die dann vielleicht da sind, okay. Ja, aber ähm, auf den letzten Messen, wo ich unterwegs war, äh, ne, erinnere dich selber gerne nochmal an die Dimexco. Ja, ich glaube, du hast aber hier auf der Spielemesse ja wirklich aber, so an einen ja.
1: Tisch sitzen, gemeinsam ein Spiel spielen, eine halbe Stunde, ist wahrscheinlich nicht so eine Rotation vielleicht drin. Weiß ich mhm. nicht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich habe jetzt... So, oh, eine Sache habe ich aber, ist auch wieder, ja, nochmal Werbung, was soll ich machen? <lacht> äh, ich habe... Äh, der Mann arbeitet viel. Was wollt ihr machen? Leuchtende Duplo-Steine habe ich bekommen. Es gibt, äh, oh, habe ich Duplo-Steine gesagt? Entschuldigung, äh, das habe ich nicht gesagt. Ich meine natürlich Klemmbausteine, die duplo kompatibel oh, sind. Schwierig. ganz schwierig. Ja. Äh, sind keine Duplo-Steine sind Duplo-kompatible Bausteine, ja. Klemmbausteine. Äh, und zwar richtig cool. Äh, die sind mit so Dioden, die müssen verbunden sein. haben eine Platte wenn du anmachst, hm. dann können die blinken, dann können die leuchten, hm. dann dimmen die sich und das Highlight, die reagieren auf Stimme. Wenn du klatschst, okay. gehen die an. Richtig Geil. cool. Wir haben jetzt so ein, ich habe jetzt so mit meiner Tochter so ein Haus gebaut, quasi mit so einer umgehenden Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Die geht total drauf ab. rein ist schon, dass man so machen kann oder klatschen kann <lacht> oder so. Dann leuchtet das. Die haben richtig coole Mega. Sachen von dieser Marke. Mhm. Die haben, da haben wir erst später herausgefunden, dass diese Marke, äh, da gibt es eine Dachmarke, die hat sechs Marken mit Lego und Duplo-kompatiblen kompa Klemmbausteinen. Mhm. Und äh, die haben auch zum Beispiel eine Sache, die ich sowieso von Lego noch nie verstanden habe, diese großen Platten die man kaufen kann. Da kannst du ja oben Legosteine drauflegen. Die sind aber nicht stapelbar, weil die Legosteine ja unten nicht draufpassen. Ja. Und die haben so Dinger. Da kannst du jetzt mehrstöckige Häuser bauen, in denen ja. du einfach diese Wände hast. Das ist der Wahnsinn.
0: Das ist cool. Definitiv.
1: Und da, ja, ich habe da auch wieder die Influencer-Karte rausgemacht. Da hat er mir mhm. so ein Set halt geschenkt, habe ich drüber geschrieben und so, deswegen nochmal Werbung. Aber äh, das war halt wirklich cooles Highlight. Also du kommst nach Hause, hast mhm. ein schönes Geschenk fürs Kind dabei, ist eh das Beste. Kannst du wenigstens begründen, warum du den ganzen Tag auf der Spielemesse rumhängst. Aber. Äh
0: ja, aber ganz ehrlich, die Spielemesse war, war schon immer eigentlich äh, etwas, wo man immer auch
1: Impulse mitnehmen und, konnte. Und jeder, ich glaube, also Marvel und DC verkaufen, also die, ich glaube, irgendwo steht einer und verteilten Lizenzen, aber in Massen einfach. Hm. Jeder Publisher auf der Spielemesse hatte entweder ein eigenes Marvel- oder ein eigenes DC-Spiel. Also da ist überhaupt nichts von Exklusivrechten. Also ich, jeder hatte, und hm. da waren Spiele, da, da wog der Karton, da kostet das Spiel, ich glaube, knapp 100 Euro. Da, das, das, der Karton, also ich will jetzt, ist bestimmt ein bisschen übertrieben, aber der hm. wog an die 10 Kilo. So vollgepackt mit Würfeln, Steinen, Flächen, Karten. Aber es, war, es sieht so cool aus. Das war ein so ein Spiel, habe ich erstmal sofort ein Foto gemacht, habe einen Kumpel geschickt, hier, kauf dir das mal. <lacht> Weil der spielt das halt häufiger. Äh, aber ey, super toll, also super geiles Spiel. Also das ist ja. wieder so dieses Kartendecks bauen, so miteinander, gegeneinander, das spiele ich ja total gerne.
0: Jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich, äh, das ist für mich dann auch immer wieder ein Impuls, die Spielerunden, die man mal hat oder hatte, auch mal wieder zusammen zu, äh, zu suchen und zu raufen. Das Problem ist, wir haben es ja mal probiert, äh, Axis and Allies zu spielen, wenn du dich erinnerst. Ja, ist ein fantastisches Spiel, auf das ihr euch allerdings alle nicht einlassen wolltet. Und äh, für diese Runde, die wir damals hatten, waren alles Leute aus Münster, ähm, da müssen wir uns jetzt alle zwei Tage Urlaub für nehmen, dass wir da irgendwie hinfahren und das, äh, eine Runde von diesem Spiel mal spielen. Von daher ähm, müssten wir mal gucken, ob das Boah, nicht noch machbar ist. ich bin ist. gerade
1: übrigens seit einer Woche bin ich süchtig nach einem Spiel. Was? Also ich habe mir ja eine Switch gekauft mit dem Ziel, mhm. nicht mehr so viel am Handy zu daddeln, sondern eher bewusst zu spielen und dann was mhm. Schönes zu spielen. Jetzt ist rausgekommen letzte Woche Marvel Snap. Okay. Ein unglaublich tolles Spiel. Es ist ein Kartenspiel. Du baust dir aus Karten ein Deck, mit dem du gegen anderen antrittst. Mhm. Es sind sechs Runden, du spielst quasi sechs Mal, kannst du Karten in Höhe deiner Energiekosten spielen und in der Mitte tauchen immer unterschiedliche Standorte auf, Ziel ja. ist es, zwei Standorte zu gewinnen. Also Fabian, Olli und ich spielen das Spiel, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel. Aber das Problem an dem Spiel ist einfach, es ist ja. random, du spielst so random gegen Online-Guys, einfach irgendwelche mhm. Menschen, man kann halt noch nicht so gegeneinander spielen, so die Decks gegeneinander austauschen und so geht alles noch nicht, ist auch es ist immer noch so Early Access-Phase von ja. dem Spiel. Aber wenn du auf sowas stehst, ne, so, so aus diesen Karten, die du kriegst, die du dir sammeln mhm. freispielen musst du, musst, du musst kein Geld bezahlen, stand jetzt eigentlich, du kannst halt quasi beschleunigen, aber du musst keine Karten kaufen, ja. du kannst die alle erspielen und dann baust du halt ein Deck zusammen, die halt miteinander agieren, die sich wieder pushen und so, das, macht, das ist wie so Schach in, mit so Karten spielen, also das mhm. macht auch richtig... Oh Gott. <lacht> uh, passiert der nice. besten Podcaster. Uh, ich hoffe. Ist heute noch bei Olli Schulz passiert. <lacht> und bei Sie haben beide heute gerümpft. Heute noch. Ja, heute auf jeden Fall. Du hast
0: den live gehört. Auf
1: jeden Fall uh, habe ich uh, dieses Spiel, das ist so gut, dieses Spiel. Mhm. Da kann ich mich wie ich verlieren drin. Diese Decks bauen, die funktionieren, je nach. Das macht so einen Spaß. Auf jeden Fall solche Strategiespiele, die mag ich ja. So deck games mhm. mag ich ja. Wenn man sich da selber was zusammenbastelt und damit durchs Spiel kommen muss und äh
0: Nicht hundertprozentig mein, mein Spiel, ne, ich mag es ja eigentlich sehr stumpf, Dinge, die ich äh, immer und immer wieder gleich machen muss.
1: Oh, da habe ich mir auch ein Spiel gekauft. Und so Disney Dreamlight Valley. Ich dachte mir, kann ich schon mal irgendwann mit meiner Tochter so ein bisschen spielen. Ja. Du brauchst ja so ein eigenes Disneyland so auf und musst so was Klassisches machen wie mhm. äh, Farming, bring A nach B, lustige Story, alles im disney Fleet oder habe ich auch schon 100 Spielstunden. Ne? Also da, ich da, da bin ich auch wirklich mal so, dabei, eine Wir Stunde. Wir finden keine Zeit für einen Podcast. Was also, ist mit dem? Ja, aber es ist halt abends. Wenn, <lacht> meistens ist es halt so, wenn, ich, wenn, wenn eine Freundin ins Bett geht, so um 9, mhm. 10 Uhr, dass ich halt noch so ein Stündchen halt zocke. Mhm. Mein ja, Gott. braucht man
0: allerdings auch, um, um irgendwie runterzukommen.
1: Ich habe auf FIFA habe ich ja auch äh, angefangen wieder das neue hier so Saisonmodus. Hast du, hast
0: du rot weiß Essen schon rot auf erste Liga hochgespielt, Zwei ja?
1: Saisons, zwei Aufstiege. Beide aber nice. nicht als Meister aufgestiegen. Und dann spielst du in der ersten Liga, denkst du so, jetzt. Fließt ja die Knete, TV-Gelder, Aufstiegsprämie, blablabla. bla bla. bla. Äh, Transferbudget für die erste Liga: 250.000 Euro. <lacht> okay. Da ja, kriegst du keinen Spiel dafür. Da musst du gucken, <lacht> wie du klarkommst. Ein Jahr. Da ist ein Jahr Abstieg verhindern. Aber ja. äh, macht auch gerade Spaß. Ich spiele halt, wie gesagt, nicht viel, aber halt dann immer mal so wieder ein bisschen mhm. Abwechslung drin und seit einer Woche dieses Marvel Snap. Äh, aber. Ähm Nee, Spiele, ja, wir ja, für Spielermesse ja. halt, ne? Aber geht halt nichts über Brettspielrunden. Also,
0: ja, absolut. Nur, ne, die, das ist halt das perfide, dass man irgendwie die Zeit dafür finden muss äh, und das ja auch irgendwie analog noch äh, gesteuert kriegen muss. Ja, wir haben auch ja.
1: selbst online schaffen, muss ja noch nicht mal mit den Runden da mal eine ja. ne runde Pummelparty zu spielen. Haben wir, glaube ich, ein oder zweimal gemacht.
0: Ja, gut, da war aber auch richtig Lockdown. Das war ja auch äh, in Zeiten, wo die Leute gar nicht vor die Tür konnten. Ja. Ne? wo man Sorge haben musste, dass der Getränkemarkt zumacht und man kein Bier mehr bekommt. Ja. Deswegen, wir sind ja Gott sei Dank jetzt gerade alle ein bisschen ein Stück weiter... und wahrscheinlich, wenn dieser Podcast erscheint, werden wir wieder in einem Lockdown sein, weil wieder irgendjemand Angst kriegt. Ja, aber dann ist die
1: Podcast-Schlagzeile wieder höher, weil jetzt haben wir noch glaube ich, so viele Stories, die wir jetzt gar nicht in einer Folge reinkriegen. Ja, das stimmt wohl.
0: Aber nichtsdestotrotz, um mal hier auch irgendwann eine Pause reinzumachen, weil mein, mein Radler ist leer... Ähm, würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut und dann fangen wir gleich mit dem neuen Thema an.
1: Das ist eine gute Idee. So, da sind wir wieder und keine Panik, äh, dass wir die letzte, also erste und letzte Pause gewesen sein, denn wir sind <lacht> im guten, beliebten Bullshit-Teil. Yay,
0: das heißt, wer nichts über Serien und Filme hören möchte, der darf jetzt auch aufschalten.
1: Apropos Filme und Serien, äh, zwei Serien haben wir die letzten Wochen schon so ein bisschen dominiert, äh, das Social Media, mhm. das Internet und alles mögliche, Herr der Ringe und Game of Thrones, bist du da am Start?
0: Jein, also ich habe beide, äh, beide Serien geschaut, bis fünfte oder sechste Folge und mir bei beiden Serien relativ schnelle Meinungen äh, gebildet, beziehungsweise unterschiedliche Meinungen, sagen wir es mal so. Ne? Also äh, bei, äh, und ich habe es tatsächlich die ganze Zeit nur Game of Thrones genannt, ich habe es nicht einmal Haus der Drachen <lacht> oder Of the Dragon genannt. Achso, ja, ja. Ähm, fand ich tatsächlich... Die ersten zwei Folgen mega stark. ja. Also es hat, hat Bock gemacht, äh, völlig, völlig cool, ist macht Spaß, ist okay. Ähm, und das Interesse habe ich verloren schlagartig in dem Moment, wo die, die Schauspieler für die Charaktere gewechselt <lacht> haben. Ja, Also, mir geht nicht nur mir so, bin ich. Das ist jetzt keine, keine krasse Sondermeinung, die ich da irgendwo <lacht> vertrete, denke ich mal. Achso, das weiß aber nicht. Nein. Nee, weil. Ich weiß nicht, ich meine, vielleicht ist die Serie dann weiterhin auch okay und cool, ja, ist okay, aber äh, das, das emotionale Investment mit diesen Figuren war dann halt von einer auf die nächsten Folge dann erstmal weg. Ich finde, auf der einen Seite ja.
1: finde ich es auch merkwürdig, mhm. äh, ich finde es ist mal was anderes. Mhm. Auf der anderen Seite hat es mich halt sehr an die letzte Staffel von Game of Thrones erinnert, wo es ja auch so mega zeitschnell immer, wurde alles sehr, sehr schnell erzählt, damit du zum Ende kommst, das war ja, ja. so eine Riesenkritik an der letzten Staffel, dass ja. man das ja locker noch in hätte zwei Staffeln packen können und vor allem viel länger und so, mhm. aber es gab ja keine Verlängerung, sollte zu Ende sein, dementsprechend haben sie durchgezogen, mhm. jetzt ist so ein bisschen so dieses Ding, jetzt gibt's halt wieder ein Ziel, und ich habe einfach das Gefühl, die überspringen jetzt einfach viele Sachen, die einfach, die man mal gehört haben muss. Da mhm. muss man so ein bisschen was mitverfolgen. Das ist quasi so, als wenn sich zwei Leute ständig unterhalten, was damals war. Das hast du jetzt abgefrühstückt. Du kennst ungefähr, wo die herkommen. wo die so. Also dieses ganze, die ganze erste Staffel, wobei ich habe mir gerade schon, äh, ist mir heute nämlich erst aufgefallen, als ich bei Wow war. Das ist weißt eine du, riesige Frechheit, dass sie diesen Dienst mhm. umbenannt haben. Dann denkst du dir, ey cool, haben wir einen neuen Player? Nein, haben Nein, sie Nein,
0: sie sind einfach genauso scheiße wie vorher. <lacht> ja, sie sollen bitte entweder... Macht einfach Netflix. Hört auf mit der Scheiße. Ja? <lacht> macht, macht einfach genau dasselbe, was Netflix macht. Zur Not macht dasselbe, was Amazon macht. Reicht mir auch. Ich habe ja schon
1: wieder jetzt. Ich habe jetzt bestimmt vier Monate lang nicht fuck. mehr It's Always Sunny in Philadelphia geguckt, ja. weil zum zweiten Mal die Merkliste weg war und ich nicht mehr wusste, wo ich war. Cool. Ich habe eine halbe Staffel immer geguckt. Ach, kann ich doch schon weiter geguckt. Äh, musste ich so weiter skippen. Wo ich auch dachte so, boah, ey, Netflix guckst du 20 Jahre die Serie ja. nicht weiter und kannst immer sagen, ach, hier war ich. Aber egal, da waren wir jetzt nicht. Ich, mir ist halt nur aufgefallen, dass ich bei Game of Thrones tatsächlich dachte, nach der 9. wäre ende. Ich dachte, da ist mir heute aufgefallen, also, das Fairness ist gar halber, nicht das Staffelfinale gewesen. Der Fairnesshalber, bei Game of
0: Thrones war es immer so, dass der, der, große, der große Knallmoment war immer Folge 9. Ja. Edward Stark war Folge 9. Äh, die Schlacht um Blackwater Bay war Folge 9, ähm, die Red Wedding war Folge 9 und Staffel 4, 5, 6 könnt ihr euch was ausdenken,
1: was das gewesen ist. Weißt du, was jetzt Folge
0: 9 ist? Äh, nee, ich habe ja noch ja, nicht gesehen. Ja, die Familie
1: sitzt quasi an einem großen Tisch und alle heulen. Ja, cool, nice. Ja, jetzt kommen wieder ein paar Leute. Hä, hast du das nicht gesehen? Ja, es kann sein, dass die Serie mich aktuell. Ja, ich werde sie weitergucken, aber sie hat mich stellenweise mhm. so weit verloren, dass ich auch Teile ich habe auch mal zurückgespult mhm. oder am nächsten Tag mich mit dem mal unterhalten. Er meinte so, ja, das ist so. Ich so oh, ja, da habe ich nicht ganz ja. hingeguckt. Aber dann ist man vielleicht auch selber schuld, bla, bla, bla. Aber eigentlich ist es, die Serie packt mich nicht so. Aber ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Ich mhm. mag diese Welt da eigentlich. Und ich hoffe einfach noch auf so viele Sachen auf Game of Thrones, die nur so Nebenerscheinungen waren, dass die ja noch mal kommen. Sowas wie Magie, dieses ganze Ding mit dem, mit dem Pyromenzern. Ja, der Typ hier mit den, mit den Gesichtern und so, wo Arya Stark da gelernt hat und so. Also, es gibt ja noch viele verschiedene... Neben Themen, die mal auftauchen könnten, also ja, so aber das, das Völker und Leute. und Das würde ich aber gar nicht
0: wollen, tatsächlich. Also ich, äh, ähm, kann man alles machen, sicherlich, aber äh, wenn, wenn du zu sehr versuchst, das reinzupressen, was schon bekannt ist, äh, find, verliert so, ein, äh, so eine neue Serie, finde ich, auch die Daseinsberechtigung. Wenn ja, wir einfach das nur das wiederkauen, was… Nee, wir äh, sollen es nicht wiederkauen,
1: wir sollen es ja vertiefen. Ja. Das ist ja das Wichtige, das ist ja genau der Punkt, wenn wir jetzt einfach mal kurz springen, wir wollen ja auch Herr der Ringe kurz besprechen. Mhm. Herr der Ringe ist das zum Beispiel genauso. Die ganze Kritik vom etwas sehr laschen Storytelling, von mhm. äh, das in einer Folge wurde im Internet -Tagefolge, das ist jetzt die erste große Schlacht, die ist mit äh, den Herr der Ringe-Filmen zu vergleichen und da denkst du okay, okay. jetzt kommt ja Helmsklamm, weißt du, jetzt wird sie richtig geht sie mhm. richtig rund, guckst halt so, denkst <lacht> dir so, also, das war jetzt die Schlacht? Mein Problem wo du ist, denkst so, die teuerste Serie aller Zeiten und das war jetzt ja. die große Schlacht.
0: Mein Problem ist, ich finde jede einzelne Figur uninteressant in dieser Serie. Jede einzelne. Die interessanteste Figur in dieser Serie, bislang für mich, ist noch der Sohn von der, der Frau aus äh, diesem komischen Dorf, ja. was sich da wegrettet. Weil der ist der Einzige, der irgendwie sein eigenes Ding durchzieht und nicht einfach nur eine Blaupause für irgendeinen. Ich habe Probleme und bin in Mittelerde. Ja, <lacht> ja, und,
1: und da ist zum Beispiel anders als bei Game of Thrones, wo ja. mich das mit der Welt, finde ich zwar gut, aber Herr der Ringe, ich bin ja, also ich habe die ich hab die Herr der Ringe Bücher und den Hobbit gelesen. Hm. Alles drumherum nicht. Und ich bin hm. da jetzt auch nicht mega tief in allem drin. Also die ganzen Anlagen und so, worauf die Serie da so teilweise so aufgebaut ist, habe ich alles nicht gelesen, interessiert mich auch gar nicht. Ich Als Fan der Filme will ich diese Serie gucken und auch nicht genieße. Ey, die kriegen mich in der, das ist jetzt, Ach, scheiß drauf, in der letzten Folge wird ein Ring geschmiedet. Darauf baut das ja, ganze
0: auf. Das wäre auch genau. von Anfang an meine Erwartung gewesen, dass vielleicht irgendwann. Nun mit
1: dieser sehr langsamen Szene, wie dieser Ring geschmiedet wird, ja. kriegen die mich. Weil mich das wieder interessiert, diese Welt mhm. von hellen Ringe, die kriegen mich auch mit diesen großen Totalen bei irgendwelchen Häfenstädten, irgendwelchen Gebirge, irgendwelchen mhm. Dörfer, der weiße Baum. Damit kriegen die mich wieder, weil ich dann quasi dieses Zurück nach Mittelerde, das ist ja quasi so ein typischer zweiter Teil eigentlich. ne? Ja. So, Herr der Ringe ist Ende und jetzt großer, 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 neuer Film, Rückkehr nach Mittelerde. Das wäre ja, ja quasi so der perfekte Zweiteil mhm. da eigentlich. Ne? Aber damit kriegen die mich nach all den Jahren wieder neue Geschichte in diesem Universum. Aber auch gleiche wieder, da gibt es so viele Randsachen, auch selbst aus den Büchern, die immer so weggefallen sind, Sachen, die mhm. nur nebenbei erwähnt worden sind, Sachen, von denen du weißt, dass die da irgendwo existieren auf der Welt, aber noch nicht auftauchen. Das finde ich alles viel interessanter als diese Storyline, die sich gezogen hat wie sehr alter Kaugummi. Ja, aber das ist halt auch
0: das Problem. Und deswegen, ich habe auch da vielleicht sechs Folgen gesehen. Ähm ich, kann ja, ich kann ja noch nicht mal konkret sagen, wo das jetzt für mich gerade geendet hat, weil keine dieser Geschichten irgendwo schon Fahrt aufgenommen hat, fand ich, bis zu dem Zeitpunkt. Und sie haben im Prinzip so sehe ich das zumindest, versucht zu emulieren, was bei Game of Thrones halt deren Rezept war. Nämlich, dass du mehrere parallele Handlungsstränge hast, die in erster Linie erstmal nicht so aussehen, als hätten sie was miteinander zu tun. ja Weil was auch immer äh, mit äh, Elrond und äh, äh, den Zwergen gerade abgeht, hat nichts damit zu tun, was gerade mit Sauron und diesem komischen Turm abgeht. Nichts. Ja. <lacht> Also sie kennen sich noch nicht mal. Sie haben nicht mal voneinander gehört. Ja? Ja. Ich meine, gut von Sauron vielleicht schon. Ne? Aber der Punkt ist, es ist einfach völlig, völlig delokalisiert voneinander.
1: Was aber auch nicht schlimm ist, wenn die einzelnen Stories so an Punkten Schluss machen, wo du denkst, Wann schalten sie wieder um? Ja, aber wenn Weißt du so, du zeigst Elben, 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 ja. dann Zwerge, Zwerge, Zwerge. Während die aber Zwergen zeigen, musst du eigentlich denken, wovon zeigen die wieder die Elben, ich will wissen, wie es da weitergeht, dann möchte ich wissen, wie es da weitergeht. Ja. Das passiert aber nicht. Weil also das zu viele Szenen sind, die sind einfach völlig egal.
0: Ja, die einzigen, wo ich wirklich auch wissen wollte, wie es weitergeht, sind die Zwerge, weil, machen wir uns nichts vor, Zwerge sind cool. Ja. Ähm. <lacht> aber selbst da, denke ich, das, was ihr macht, ihr seid einfach nur, ihr seid im Prinzip äh, im Prinzip Comic-Figuren dessen, was ihr eigentlich sein solltet. Ja, weil es wird ja wirklich runtergebrochen auf, äh, ihr habt diese eine äh, vergleichsweise alberne äh, Wesensart, ja, mit der ihr jetzt hier gerade hausieren geht. Punkt. Ja. ja, Im Vergleich zu, okay, äh, wir sind zwar vielleicht äh, ein Volk, was äh, irgendwie Humor hat ja, und auch ab und an mal äh, zotige Wesenszüge zeigt, aber ansonsten sind es halt denkende und lebende Charaktere, die, ne, ja. auf die man sich als Zuschauer oder als Leser in äh, irgendwo beziehen kann. Ja? Hier aber nicht. Hier hast du im Prinzip nur, ja okay, die Zwerge sind äh, witzig und teilweise ein bisschen inkompetent. So kommt es halt rüber. Ja. Und das sehe ich halt nicht. Das ist irgendwo albern. Ja, das, Nee. Ich will es auch gar nicht zu sehr haten, weil ich bin mir sicher, viele Leute finden es cool. Aber ja, ich gucke es auch weiter,
1: hundertprozentig, weil Ende ist interessant, da kriegen sie einen wieder. Da war auch, wo er erst hieß, dass es erst 2024 weitergehen soll eventuell, wo ich dachte, so what? wow, ja, ich, ich frage mich halt, ob so eine lange Pause, also man, mhm. sieht, man sieht, ich habe das ja immer bei Game of Thrones, gab es ja auch, glaube ich, zwischen der vorletzten und der letzten etwas längere Pause als sonst, mhm. Da siehst du anhand der Google-Ergebnisse, der Google-Trends, also Google siehst du, wie dieser Peak immer größer wurde vom Interesse her. Mhm. Bis zur vorletzten Folge. Das Interesse an der letzten Staffel war lange nicht so hoch wie an der vorletzten. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt bei sowas, du musst sowas als Event wissen, einmal mhm. im Jahr September zehn Folgen. Ja, okay, sehe ich. Das ein. muss funktionieren. Ja. Weil, klar, Herr der Ringe kriegst du sie immer. Ne? Und was ja auch viele nicht verstehen, ich bin gar nicht Zielgruppe von der Serie. Okay. Ich glaube, im besten Fall sind, glaube ich, gar nicht die Leute, die Filme so abgekultet haben. Von damals sind ja gar nicht Zielgruppe. Aber
0: Das Zielgruppenthema ist sowieso noch ein schwieriges Thema. Weil ähm, nicht nur hier, sondern auch logischerweise in den Staaten gibt es einen demografischen Wandel. Ja? Die Babyboomer sind auch da. Natürlich im Ding, sonst gäbe es den Begriff nicht. Ähm, entsprechend, die Gruppe, für die Filme und Serien gemacht werden, sind eigentlich... Normalerweise die kaufkräftigen Leute zwischen 22 und 35 Jahren. So für diese Schicht wird irgendwo Film gemacht. Der bedeutende, bedeutend größere Teil der Bevölkerung ist aber 40 bis 80. Ja, da kann ich eine ja.
1: demografische Na? Linie hier ziehen? Bei uns in der Agentur keine Sau unter 25.
0: Guck keine sowas was? Die Serien
1: guckt keiner unter. Die gucken nur die drei alten Leute hier über 35. Ja, okay, sehe ich ein. Ne? aber äh Weil Die haben überhaupt gar keinen Bock. Also für Game of Thrones waren die am Anfang zu jung. Ein mm. paar haben es dann nochmal nachgeholt, mm. aber auf Herr der Ringe, hat doch gar, die kennen die Filme gar nicht. Die haben überhaupt keinen ist Bock das so? drauf.
0: so ich hätte gedacht, dass Herr der Ringe ähnliche, ähnlichen Status hat wie Harry Potter.
1: Nee, Harry Potter ist ein ganz anderes Franchise. Viel mächtiger.
0: Ja, natürlich. Ich meine. Bei Harry Potter hast du halt tausende von Zauberern. Ja, da sollte jemand
1: halt soll eine fucking Serie draus machen.
0: Äh, Bitte nicht. Weil alles alles, auch alles, alles, was du noch nachträglich davon machst, kann, und auch da wieder dasselbe Argument wie mit den Zwergen. Rückkehr
1: größer. nach Hogwarts. Komm! <lacht> <lacht> Will doch jeder sehen, oder nicht? Okay. Amazon, Soft Pitch. <lacht> <lacht> Rückkehr nach Hogwarts. <lacht> Ganz klassisch. Ich glaube, ist das nicht ja. sogar in diesem, in diesem Musical so, dass neue Schüler kommen und die Alten sind da irgendwie alle Lehrer? Ja,
0: das also weiß ich nicht, aber äh, am Ende, am Ende der äh, der Filme im Epilog, ähm, oder vielmehr der Bücher, fuck, äh, im Epilog äh, wird ja darauf hingewiesen, dass ich glaube, Neville ist dann Defense Against the Dark Arts äh, Teacher, Stimmt, ja. Teacher. Und ähm, auch zu Recht, weil Neville ist der verdammte Chosen one. Ja. Ja. Äh, Argumentiere ich aber, jeden mit also mit an die Wand. Ja. Aber
1: das, die, das nicht, äh, ja gut, das wird halt nicht ausgequetscht, aber das kommt auch noch irgendwann zurück, machen wir uns nichts vor. Diese ganzen fantastischen Tierwesen-Filme ja, habe ich nicht gesehen. Bis
0: dahin muss, muss der Kulturkampf äh, bezüglich äh, der Gender-Thematik irgendwann durch sein, weil solange das läuft, ähm, ist mit Joanne K. K Rowling nicht, nicht viel zu holen. Oder sie muss publik ihre Meinung scharf um 180 Grad drehen. Ja, das bis das man.
1: nicht passiert... Er verkauft einfach die Rechte an ihren Büchern für 5 Milliarden Euro und dann macht jemand was daraus, was er will.
0: Ja, aber es, tatsächlich, äh, es gibt Bücherverbrennungen von Harry Potter-Büchern, ja. äh, weil, äh, weil sie ja äh, tatsächlich Persona non grata ist. Ne? Will ich nicht beurteilen, nicht bewerten, aber ähm, ja, ja, so ein paar Tweets kann man, glaube ich,
1: ganz gut bewerten. Ich habe da ein paar gelesen, die kann man schon bewerten. Ja, wie gesagt, ne. Am Aber bleibt bleib mal dran bei den beiden Serien, guckt die mal mhm. zu Ende, sonst ärgerst du dich irgendwann. Man will ja auch wissen, wie es weitergeht, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Da ist auf jeden Fall in beiden Welten noch einiges zu holen.
0: Bevor wir das Mikrofon wieder eingeschaltet haben, sagtest du noch was äh, zur, zur aktuellen, also zur Besetzung dieser, äh, dieser Filme oder Serien vielmehr?
1: Zur Besetzung der Filme? Wie das äh, diversitätsmäßig aufgebaut Ach so, ist? Achso, ja, die ganze Hautfarben-Diskussion finde ich von vielen Leuten einfach total den Quatsch ja ich, ich sag einfach ganz einfach, warum. Äh, Gerade bei Herr der Ringe ist es halt absoluter Bullshit und ist es eigentlich völlig egal. Mhm. Zwerge sind klein und lustig, Elben haben spitze Ohren und sind ein bisschen strenger, Menschen sind Menschen, ja. Orks sind hässlich und Punkt. Hobbits haben behaarte Füße und sind klein. Ja. Alles drumherum ist sowas von scheißegal. Ja, die, 100%. Sind das kann man es Rassen nennen, diese vier Rassen in Herr der Ringe, die vier Geschlechtvölker, die vier ja. Die sind so klar definiert, das sind die Eigenschaften. Ja. Viel schlimmer wäre es, wenn Elb keine spitzen Ohren hätte. Das wäre schlimm. Wenn plötzlich der Zwerg zwei Meter groß ist. Also wenn es keine Anomalie ist, die man irgendwie erklären kann, blablabla. Bla bla. Mhm. Dieses ganze drumherum ist völliger Bullshit. Die einzige Kritik, die ich ab und zu sehe, wenn da ein Hobbit irgendwie farbig ist und im Hintergrund kein anderer farbiger Hobbit rumläuft, sondern nur dieser eine, der dann im Fokus steht, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil dann besetzt es doch komplett divers, ist doch auch, ein auch, auch viel besseres Bild. Aber diese ganze ja. Diskussion um Hautfarbe, finde ich absoluter Bullshit. Äh, Bin ich komplett bei dir. Also ich. Äh, die einzige Sache, ich, da muss ich immer ein bisschen vorsichtig ja. sein. Wie gesagt, mir ist halt mir total egal, jetzt kommt auch kein mhm. Aber. Ich kann bei es bei manchen Sachen nur nicht nachvollziehen. Nehmen wir mal kurz dieses Ariel-Beispiel. Mhm. Da ist ja jetzt auch, ne, die Schauspielerin sieht jetzt nicht so aus, wie wir sie kennen aus den alten Franchises. Da ja. hinterfrage ich mich halt immer nur auch da so zielgruppenmäßig. Ich verstehe, dass dann sich viele Leute angesprochen fühlen, weil sie so aussieht, wie sie aussieht. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, dass man als Disney dieses Franchise so äh, also aus rein kommerziellen Gründen meine mhm. ich das. Weil meine Tochter zum Beispiel hat eine Ariel-Toni, die hat ein Ariel-Vorlesebuch, ich glaube sogar zwei. Also die kennt Ariel. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, warum man nicht aus Merchandise-Sicht, warum man dann nicht jemanden sucht, der so aussieht, damit man den ganzen alten Plunder, den man noch auf Lager hat, der viel besser mhm. verkaufen kann. Das, das ist, ist so, nur aus Marketing-Sicht ja. verstehe ich das nicht, weil das macht ja zum Beispiel Marvel mhm. größtenteils also gerade am Anfang, komplett anders. So die erste Garde Marvel-Helden, das war ja das Besondere, also für jemanden wie mich, der die Comics seit den 90ern liest, mhm. da kommt ein fucking Tor, der sieht genauso aus wie der aus den Comics. Und ja. dann denkst du denkst so, holy shit, da ist wirklich eine Leinwandfigur aus den Comics erstiegen, Iron mhm. Man. 1 zu 1, der Punisher aus der Serie, 1 zu 1, Captain America, 1 zu 1, wie mhm. ich den halt kenne. Er sagt, mir ist das wirklich egal. Also ich gucke mir Ariel super gerne an, das ist ja ein unfassbar geiler Stoff zur Verfilmung, also den man sehr geil umsetzen könnte. Ist es das? Ich, ich
0: meine, ganz ehrlich, äh, du mit, ich, mit deinen Kindern äh, sicherlich ich ich mehr das, dran. Ich fand ich nicht wär, den Trailer, Ich habe äh, hab den Trailer noch nicht mal gesehen. Also so, ist Ariel
1: war übrigens mein... Könnte man, doch ist glaube ich der erste Kinofilm, in dem ich hey, damals ich drin war. Meiner auch. Deiner auch. Ariel war safe mein erster ja. Kinofilm, ja. Und zwar mit meinem Vater im Cinemax von Essen. Und zwar mhm. deswegen, und diese realverfilm ich muss gestehen, dass ich als sehr, sehr großer äh, Kölscher Löwen-Fan, mhm. die realfilme noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur die vom Dschungelbuch, da fand ich auch krass, dass die sich gedacht haben, mhm. machen wir mal eine Stufe härter. Und genau wie bei. Jetzt ganz doof, wenn ich das jetzt so sage, weil Ariel wird es auch ein bisschen düsterer auf jeden Fall, glaube ich. Weil das, wo die hm. da so lang geschwommen ist, ist, schon, ist nicht die bunte Unterwasserwelt, die wir aus der Serie kennen. Ich weiß. Das ist schon Realverfilmung, weil unterm Wasser ist halt auch ein bisschen dunkler. Und ich glaube auch Ursula hat mir damals als Kind schon Angst gemacht. Ursula ist hart. Ich glaube, ja. in der Realverfilmung könnte das einen auch noch mal richtig, hm. wow, holy shit. Also da muss man auch wieder aufpassen, aber wann man das mit den Kindern guckt.
0: Wer, wer spielt Ursula?
1: Keine Ahnung. Heller weil von Sinnen.
0: <lacht> was du da sagst? Ich, ich denke, ich denke an, die, an die etwas breitere von Orange is the New Black. Das Achso, ja.
1: Schön. Aber. Ähm, aber nee, diese ganze Riesendiskussion darüber, also wenn man sich die Kommentare durchliest, packt sie einfach an den Kopf. Da ist man schon wieder froh, dass Disney das macht, gerade um diese Idioten alle ja, zu der, provozieren.
0: Der Stoff als solcher ist, ist halt nicht mehr zeitgemäß in dem Sinne. Weil überleg mal, was bei Ariel passiert im, im ursprünglichen Ding. Ja. Äh, Sie ist, okay, sie hat ihren eigenen Willen, setzt sich gegen ihren Vater durch, weil sie sagt, nein, ich möchte jetzt an Land gehen. Ja, geht an Land und das Einzige, womit sie äh, ihren Prinz Charming äh, überzeugen kann, ist ihr Aussehen, weil ihre Stimme ja. hat sie nicht mehr. Ja. Na, und sie kann vielleicht ein bisschen quirky noch äh, auf Dinge deuten, aber sie das Einzige, was... was ihr hilft an der Stelle, ist sie, dass sie zumindest für den Prinzen gut aussieht. Ja, ja? Ist für mich nicht, äh, dass das Bild einer, ja, das ein einer starken weiblichen Hauptrolle Ich bin da auch sehr gespannt, ob ja. sie das
1: auch ein bisschen umändern, weil da muss man auch wieder sagen, das fände ich ziemlich cool, wenn sie einen anderen Ansatz finden würden. Äh, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Geschichte ist halt, sie will Beine haben, damit sie anders. Aber eigentlich ist das ja was anderes. Sie kann ja nur mit dem nur zusammen sein, wenn sie auf Erde auch laufen kann, weil der Typ kann ja jetzt nicht zur Mann werden.
0: Ich meine, das Original von äh, Andersen äh, endet ja auch damit, dass, äh, dass, sie, dass sie am Ende nicht zusammen sein können und dass sie äh, stirbt und in den Wellen aufgeht. Ne? Echt?
1: Ja, ja, der, 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 ja
0: der, sie, wenn ich das, ist Ewigkeiten her, dass ich die, ne, das Märchen mal gesehen oder gelesen hätte, aber wenn ich mich recht entsinne, sie äh, verschwindet und wird zu dem Schaum auf den Wellen.
1: Also, ich ja. hoffe einfach nur, dass diese Zielgruppe, die dadurch so getriggert wird durch die Besetzung, dass die tatsächlich in Wahrheit auch wieder aufzeigen, wer Disney sonst Schritt macht, dass man damit ja viel mehr Menschen begeistern kann dadurch als man abschrecken kann, weil sonst würden sie es ja auch nicht machen. Die müssen ja auch Kommerz ja. Geld machen. Und das ist halt das Gute, wenn dadurch halt diese Minderheit an Rassisten laut wird, man die aber auch viel besser einfach dann hm. wieder wegignorieren kann und blockieren kann und sagen, du bist ein Trottel, wir gehen ja jetzt sowieso alle in den Film rein. Da wird hoffentlich ein Mega-Erfolg, dass man wieder sagt, ihr seid nicht mehr, ihr seid Aha. nur wieder die Lauteren.
0: Aber nee, das, das, das ist es ja halt irgendwo am Ende alles nicht. Ich bin halt leider Gottes, äh, was sowas angeht, sehr zynisch. Und am Ende muss man sagen, es geht, Disney geht es nicht um sozialen Wandel. Wird es niemals
1: gehen. Jetzt es kommt nicht wieder mit John Cena und China.
0: <lacht> ja, auch, aber ich habe immer gesagt, Taiwan gehört zu China. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, es gibt nur ein China. Ähm, auf jeden Fall, äh, die, der Grund, warum sie das machen, wer hätte, wen hätte es denn wirklich interessiert? Ich meine, König der Löwen, wow, geil. Ja, will vielleicht jeder sehen. Das Dschungelbuch, definitiv. Kannst du jetzt äh, im Zweifel acht Generationen an, an Menschen zeichnen, die äh, das als Kinder gesehen haben und gesagt haben, wow, okay, das könnte ich mir als, als Realverfilmung nochmal ansehen. Äh, Ariel wird schon schwieriger. Ja? Und ähm, du brauchst irgendwas, warum Leute überhaupt mitbekommen, dass ein Ariel-Film existiert. Ich hätte das als Normalmensch wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass sie einen neuen, eine Realverfilmung von Ariel machen. Hast du im Trailer Fabius ja. das
1: Schwimmen sehen von hinten?
0: Ich habe mir den Trailer nicht angesehen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich nicht ansehen brauchen, weil ich mir den Film wahrscheinlich nicht ansehen werde. Aber der Punkt ist, ähm, es wird jetzt über diesen Film gesprochen. Und natürlich, die allermeisten Leute gehen halt nicht mit dem Gedanken ran, das darf man nicht machen, es darf keine äh, Frau Ariel spielen, die nicht äh, eine blonde, eine rothaarige 15-Jährige ist. Ja? Ähm, aber die Realität ist halt, äh, ja, die meisten Leute bekommen das jetzt gerade nur deswegen mit, weil kontro kontrovers äh, in Anführungsstrichen darüber gesprochen wird ähm, und sagen sich, ah, ja cool, Disney macht interessante Filme, dann schaue ich mir das jetzt wohl mal an. Im Vergleich zu, äh, sie nehmen einfach irgendeinen äh, irgendeine junge Frau, die diese Rolle spielen soll, weiß von mir aus blonde oder brünette Haare, die dann rot gefärbt sind oder Perücke, die vielleicht auch einen guten Job macht, aber im Vorfeld würde halt nicht über diesen Film gesprochen werden. Ne? Und wie gesagt, äh, ich, am Ende äh, Disney will nicht die Welt retten, <lacht> wenn sie niemals machen wollen. Ähm, und es geht ihnen ganz sicherlich nicht darum, äh, die, das Image und vor allen Dingen das Selbstbewusstsein irgendeiner Community zu stärken. Ist leider so.
1: Ja, weil da ja. sind wir uns aber mit Kommerz ja einig.
0: Deswegen, sollen sie machen, wird bestimmt ein guter Film. Ähm, ich bin gespannt, wer Ursula spielt, weil auch aber sie ist die kleine, die, die eigentliche, <lacht> also aus einer, auf einer kaufmännischen Sicht, ja, ist Ursula die Heldin in diesem Film. Lass ja? uns das <lacht> mal festhalten. Sie, sie äh, begeht einen Handel dort ja, und die Bedingungen dieses Handels werden zu oder unfairen Bedingungen ihr gegenüber aufgehoben. So. <lacht>
1: Ja. Apropos, wenn wir gerade bei äh, hier so äh, Aktualität von Themen sind. ne? Erzähl. Äh, ich habe dir gerade schon mal gesagt, ich gucke ja gerade Grace Anatomy. Ja. Habe mich nach all den Jahren mal breitschlagen lassen. Bin tatsächlich begeisterter, als ich jemals gedacht hätte. Okay. Aber witzig ist, wer da, also wenn man sich vorstellt, dass es auch in die 15. Staffel geht, was so für eine große Community gibt. Mhm. Ich jetzt einfach mal, dass es das auch ein Großteil Frauen auch guckt. Also jedenfalls jo. kam jetzt die Intention zu Hause auch nicht von mir, das zu gucken. Allerdings, wer da oft, also wer da mal die Darstellung von toxischer Männlichkeit sehen möchte, guckt sich bitte mal die ersten zwei Staffeln an. <lacht> Holy shit, also die Haupt, die Haupt, die Haupt, die Hauptstory, ich weiß, das ist eine uralte Serie, aber machen wir ab und zu ja mal. Dieser, äh, dieser Dempsey heißt der ja, mit der Hauptdasche also ich, ich, da wird er mal McDreamy genannt, mit dieser Meredith, die dann halt mit dem was hat und der ist eigentlich verheiratet und so. Mhm. Wie der aber als Typ, der das verschwiegen hat, dass er quasi verheiratet ist, wie der. Die manipuliert, ihr ein schlechtes Gewissen macht, das, kannst du doch, das ist so zum Fremdschäden, wo du denkst: Du, okay. was, was, wie, wie also wie spielst du das denn da gerade? Ich sitze ich sitz da fassungslos vor und denke mir so: Hä? So, so kann der geht? doch nicht. Oder hat er ja so einen komischen Hundeblick die ganze Zeit, wie er immer ja. durch die Gegend guckt. Daher da kommt, glaube ich, auch dieses: also Ich, ich sage immer dieses McDreamy nicht wegen Dreamboys, sondern eher wegen seinem Dackelblick mhm. da. Du denkst: Junge, Witzig. Du bist doch der mit der Ehefrau. Warum guckst <lacht> du die denn jetzt so an und machst das so ein auf Mitleid? Er ja. hatte die Chance dann irgendwie ganz am Anfang zu sagen, ich bleibe bei meiner Ex, mhm. bei meiner Frau? Die hatte den zwar betrogen. Ich gehe jetzt zu der oder ich gehe zu der neuen? Da ja. entscheidet er sich jetzt für seine Frau. Du hast ja die erste Staffel auch gesehen. Hast du gesagt? Ja, aber ich weiß vor zwölf so Jahren. Her. Aber dann, dann, aber die restliche zweite Staffel machte der in jeder Folge schlechtes Gewissen, obwohl er sich ja gegen sich entschieden hat. Das ist so krass zu gucken, wo du denkst so, hä? Witzig. Ja. Also das ist so heftig. Ich bin mal gespannt, welche Serie gibt es ja bis heute. Mhm. Da muss ich ja irgendwann mal wandeln. Also wenn, wenn
0: das jetzt eure, eure Linie ist äh, an, an Filmen und Serien, die ihr sehen wollt als, als Paar, empfehle ich danach mit, äh, ich glaube es, The Good Wife weiterzumachen. Kenne ich nicht. Es war, ich meine, es war The Good Wife. ist auf jeden Fall, ähm, ist auch Gerade, gerade im Hinblick auf die Roger Stones und den US-Wahlkampf 2016 hin mega interessante Einblicke, weil es ist letztlich, ähm, die Hauptfigur ist eine Frau Anfang, Mitte 40 oder sowas, äh, Juristin, die allerdings 10, 15 Jahre aus dem Geschäft raus war, weil sie äh, ihren Mann unterstützt hat, eher, ähm, er war entweder äh, District Attorney, also Staatsanwalt, ähm, mit, ne, als Chefposition und glaube ich auf dem Weg zum Senator oder so etwas und dann kommt halt raus, er hat sie betrogen und dann zerbricht das Ganze ja? und sie muss auf einmal zusehen, wie sie selber wieder klarkommt und wieder zurück in, äh, in ihre Anwaltskanzlei. Ja? Und diese ganzen politischen äh, Machtkämpfe rundherum dieser Geschichte. Also es ist so eine Mischung aus äh, Boston Legal.
1: Beste Serie.
0: Ist so. Und auf der anderen Seite halt so, ein, so eine äh, relativ abgefuckte Politikgeschichte, äh, wo halt jeder jeden in den Rücken sticht. Ja. Und ja, keine Ahnung. Es äh, war eine gute Serie, muss ich sagen. Ne? Und ähm, gerade wenn man auf Boston Legal steht und vor allen Dingen diese Mischung aus äh, auf der einen Seite halt diese, diese Jura-Geschichten irgendwo und auf der anderen Seite halt äh, eine ganz klare Dramedy, wenn du so willst, ja. Fand ich war gut und passt, glaube ich, auch in, in diese äh, in die Linie von dem, was irgendwo mit Grey's Anatomy auch äh, gehört.
1: Ja. ja. Wie gesagt, da sind echt ein paar Cliffhanger dabei, die sind schon, da versteht man, warum die Serie so lange erfolgreich ist. Ja. Mhm. Äh, Geil auch, dass wir, wir ja mal ganz wir sind transparente Podcast, dass wir zwischen der Pause und dem mhm. Bullshit-Teil zehn Minuten diskutiert haben. Was haben wir überhaupt noch zu erzählen, ja. um was kurz abzubinden hier? Ja, jetzt sind wir bei Stunde 26. Ja,
0: es tut uns auch leid, das, Aber das war's auch für heute. Genau, das war ja. auch
1: für heute. Jetzt, ja, 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 wir haben wieder so viel über Serien gesprochen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben noch so viele Stories auf der, Zettel, weil wir waren ja gerade selber erschlagen, dass wir schon eine Stunde hatten mhm. vor diesem Teil. Also wir sind jetzt wieder da, freut euch drauf, es kommt mehr Content, versprochen. Yes. Und äh, teilt mal ein bisschen, liked mal ein bisschen, erzählt mal anderen von diesem tollen Podcast hier. Und Leute, die jetzt gerade neu da sind, ey, wir haben jetzt 100 Folgen, hört euch mal da durch, da lohnt sich. Ist Rot du. fangt mit der 50. an, da ist ein kleines Best-of. 51. 51. Folge, da ist ein kleines <lacht> Best-of. Und äh, genau, hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter und das war es jetzt auch für heute. Ja, bis bald.